1: Quasiment 22h sur CNews, merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. À la une ce dimanche, les hôpitaux se préparent à une vague importante de patients touchés par le Covid, mais également par la grippe. Résultat, l'obligation du port du masque dans les transports se dessine. Une décision politique pour les scientifiques et les scientifiques pour les politiques. Bref, personne ne veut franchir le Rubicon. Alors ce masque, on le porte ou pas dans le métro, dans le bus, dans le tramway Écoutez le ministre de la Santé, François Bouronne.
2: Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait... Arrivé à ce niveau-là. Son bras
1: ne tremble pas pour le masque, mais ses chambres tremblent un peu pour les soignants. A la une également la phrase choc du président de la République. L'immigration fait partie de l'ADN de la France. Alors que les flux migratoires sont incontrôlés depuis des années, la déclaration a fait vivement réagir la classe politique. L'absence de politique migratoire ferme est une bombe à réaction pour Nicolas dupont -designan. Écoutez.
3: On ne se rend pas compte qu'on est en train depuis des années d'alimenter une bombe. Une bombe à retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je ne me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas, pas envie de voir ça.
1: Enfin, Éric Zemmour a soufflé la première bougie de reconquête. Voilà un an qu'il est entré dans l'arène politique. Une année faite de réussite et d'échecs. Écoutez, pas lorsqu'on lui demande si Éric Zemmour a instillé un
0: poison dans la politique française. Euh, un poison, il n'y a aucun doute. Euh, durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mmh. Mais euh, c'est un un polymiste professionnel euh, complètement euh, dévalué
1: programme je vous présente les invités dans un instant mais avant cela on fait le point sur l'information ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche
4: dans les Yvelines, l'hôpital André Mignot de Versailles, visé par une cyberattaque. Un piratage qui perturbe l'activité de l'établissement depuis hier soir. Le système informatique a été coupé et une cellule de crise a été ouverte. Quant à l'accueil des patients, il est désormais limité. Il est conseillé pour les personnes contraintes de se rendre aux urgences d'appeler le 15. Dimanche prochain, nous connaîtrons le nom du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés pour le second tour de l'élection. Le député des Alpes Maritimes, Éric Ciotti, a récolté 42,73% des suffrages, contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR. Le député du lot Aurélien Pradier est lui éliminé avec 22,29% des voix. Et puis après plus de deux mois et demi de manifestations en en Iran, la police des mœurs a été abolie. Depuis 2006, cette unité patrouille pour faire respecter un code vestimentaire strict. Elle est notamment à l'origine de l'arrestation de Marsa Amini pour avoir mal porté son voile et dont le décès a provoqué la vague de contestation. Hier, les autorités ont annoncé vouloir réviser la loi sur le port du voile obligatoire en Iran.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puyboulot. On est avec le professeur Megarban ce soir. Merci d'être avec nous professeur, bien. vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital La Il y aura une longue page pendant ce soir Info Week-end évidemment sur la crise sanitaire. Charles Sijensteinstoul, merci d'être avec nous, député Renaissance du Barin. Important d'avoir la parole de la majorité relative. Je vous rappelle que c'est relatif. Le majoritaire.
5: Majoritaire quand même, Elliot. Les... Oui, mais. Majoritaire.
6: Et
1: réélu à l'élection présidentielle. Vous avez entièrement raison, monsieur Bonsoir, le député. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Yeah. Quelques députés de la majorité qui. Moi, je suis content de les avoir. Et vous en faites partie. Et, mmh. et, euh, moi, j'aime bien ces news. Ah, bah. Euh, vous êtes un homme de bon sens. <rire> ça manque un peu du côté de la majorité relative. Oh. Nathan Dever, merci d'être avec nous. Bonsoir, Cher Nathan, Paul Melun, l'élégance. Bonsoir, Rayot. Merci d'être avec nous. Paul, bon, vous merci. allez mieux Vous étiez un peu grippé la semaine Oui, l'année dernière. L'année la dernière, dernière, vous étiez grippé. Mais vous voyez,
3: je suis encore un peu. J'ai
1: la main qui tremble. Ah, comme oui. le ministre, moi, je suis pas ministre. Ah pense. non, il a, non, ai il a le bras ferme. Non, il a la main ferme. C'est un homme à poigne. Ah, bah, évidemment. On va en parler. Bonsoir. Judith Vintraub. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Marc Varnot. Bonsoir, Élie. C'est plaisir de vous retrouver. Merci. L'éditorialiste, le sniper de CNews. Il est là, il est avec nous, Marc Varnot. On fait le point sur l'information Non, on l'a déjà fait. Donc ce qu'on va faire, c'est le point sur la publicité. Euh, quelques <rire> instants, et puis on revient, et on commence le débat. 22h10 sur CNews, top départ de Soir Info Week-end. On est avec Nathan Dever, avec Charles Sijenstuhl, député Renaissance du Barin et porte-parole du groupe à l'Assemblée, avec le professeur Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, Paul Melun, qui a eu la grippe l'année dernière, mais également la semaine dernière. <rire> mais
6: je ne l'ai plus, ah oui, est bien bien sûr, en pleine forme. Est ça
1: vous êtes sur le plateau, avec oui, Judith oui. Vintraube et avec Marc Varnot. On va commencer avec une belle image et il faut dire bravo à notre équipe de France qui oui. s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Regardons juste l'image. La victoire 3 buts à 1 contre la Pologne. Ça a été serré, on a eu un peu peur. Il y avait du monde, hein. vous voyez tous ces supporters français à, au Qatar. La joie de Didier Deschamps. Euh, ça commence avec un, un premier but d'Olivier Giroud. Vous savez que ça devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il dépasse Thierry Henry. Euh, et puis ensuite, c'est le génie. Le génie de Kylian Mbappé, 74 e minute. La frappe, énorme frappe. Et puis la deuxième. Alors là, c'est pour euh, les gens qui, qui jouent... Euh, à la PlayStation, c'est FIFA pour euh, ce, ce troisième but. Et puis, il y a même un penalty. 3-1, donc, score final. Les Bleus qui affronteront l'Angleterre en quart de finale. Ouh là 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 là, ce match France-Angleterre. Et puisqu'on a un président de la République qui voit et qui a l'avenir, regardez. Une... Alors là, c'est les huitièmes de finale. On voit les scores. En... De manière. Exactement. Regardez. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça. Ouais. Emmanuel Macron qui avait vu le match avant de voir le match. Mmh. Je pense qu'on gagne 3-1. Lewandowski va en mettre un. C'est vrai. Comme Mbappé. C'est vrai. Et peut-être Giroud. C'est vrai. Qui a envie d'entrer dans l'histoire. Il a totalement raison. Et Joker, pour le troisième but des Français. Manuel Macron, il a peut-être des informations que nous n'avons oui, pas. Oui, c'est ça. Il soit amis. il a raison, soit... C'est un, un, un magicien. C'est un, un, un magicien. Non, mais, mais c'est un... Le foot, alors, et vraiment, c'est un magicien. Alors, pour le coup, euh, il est très bon sur le football, les pronos football. Par contre, sur l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en juin 2022, il y a six mois, il avait dit il n'y aura pas de coupure. Ah ouais. Et de toute façon, si problème il y a, l'Europe va nous aider. Donc ça, c'était pour la, la petite blague. Euh, juste un mot, euh, finalement, sur cette Coupe du Monde, euh, Charles allez, je me. Vous voyez d'ailleurs l'arrivée des joueurs de l'équipe de France. Ça fait du bien quand même. C'est une respiration au-delà des polémiques qu'il peut y avoir autour de la Coupe du
7: Monde. Ah bah, ça fait toujours du bien de voir le drapeau bleu-blanc-rouge euh, porté fièrement, de voir euh, la France euh, avancer, euh, marquer, puis on espère que l'équipe ira au bout. C'est un de, de fierté collective dans cette période un peu morose. Le
1: quart de finale donc, France-Angleterre, euh, ça, ça va être euh, intéressant. On passe euh, au Covid, c'était notre petite image et là on passe aux choses sérieuses. Pendant la publicité, je vous demandais, euh, professeur Megarban, euh, si euh, vos euh, services d'urgence et vos services de réanimation étaient déjà saturés. Euh, oui. Et la réponse, parce que les téléspectateurs... Oui, oui. <rire> Malheureusement, en fait, oui.
8: nous sommes en situation de saturation quasi permanente. Mm -hmm. euh, avant même le début de l'épidémie, euh, bah, nous travaillons à flux tendu. Mm -hmm. En fait, on se rend compte des difficultés lorsque l'on passe de plus en plus de temps à devoir transférer les patients et lorsque le taux de refus d'admission dans les services augmente. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune façon de faire pour pouvoir accepter les patients, donc nous devons les gérer le plus souvent sur des brancards, aux urgences. De fait, évidemment, la prise en charge est moins optimale.
1: Moins optimale. Euh,
8: décembre 2020, vous aviez combien de lits dans votre service euh, Alors, on va dire, notre service a 18 lits, oui. et donc nous avions doublé le capacitaire euh, en mars-avril 2020. Mmh. Nous étions sortis des murs, d'ailleurs comme l'ensemble des services de réanimation. Euh, on a 5000 lits en, sur la France entière de, de réanimation et nous étions passés à 7500
2: mmh.
8: uniquement en raison du débordement sur deux régions, Ile-de-France et Grand-Est. Donc ça c'est décembre 2020. Décembre 2022,
1: vous êtes comment Est-ce que vous avez plus de lits de réanimation Alors en fait,
8: le nombre de lits total euh, disponibles pour la réanimation n'a pas augmenté, voire même il a diminué puisqu'à peu près 10% des lits sont fermés faute de personnel et de moyens. Mmh. Et donc de fait, nous devons faire avec à peu près le même nombre de lits, alors même qu'on nous avait promis, 2000 lits de plus, oui. en fait, qu'on n'a jamais vu. Judith, vous vouliez réagir très rapidement. Oui,
5: parce que euh, j'ai le souvenir qu'il y a presque un an, euh, on avait constaté une décorrélation entre le nombre de contaminations et le nombre d'entrées en réa. Euh, Est-ce qu'on a des raisons de penser que ça s'est de nouveau corrélé
8: Non, pas, pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il qu y a bien une décorrélation.
5: C'est ça, ça qui compte en fait, pour savoir quelle contrainte oui, on impose Quand, vous,
8: quand vous, vous parlez de décorrélation, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de contaminations et le nombre de patients admis en réanimation est tout aussi faible... Euh aujourd'hui que depuis les vagues Omicron. Mm -hmm. En fait, depuis la vaccination et la bonne couverture vaccinale de la population française. Là où il y avait une, un moins bon ratio, mm. c'était tout au début. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a imposé le confinement, car sinon il y aurait eu un pourcentage de décès dans la population extrêmement élevé, faute de pouvoir les prendre en charge. Avançons.
1: On, reviendra, on reviendra évidemment sur cette neuvième vague de Covid, mais l'information de ce week-end, et c'est peut-être un, un, un tournant pour ces soignants qui sont non vaccinés qui sont sur la touche depuis plus d'un an. Vous avez donc la Cour d'appel de Paris qui a décidé de réintégrer une sophrologue à l'Institut Curie. Son avocat était sur notre plateau hier. Je vous propose d'écouter son témoignage et puis ensuite on va en parler.
9: C'est la première infirmière à avoir été réintégrée en France alors qu'elle n'est pas vaccinée. Elle est la première. Elle n'était pas en arrêt maladie, elle n'était pas en congé. Elle est la première, donc c'est historique. L'objectif, il est très simple, hein, parce qu'on euh, ne va pas tourner autour du pot. L'objectif, c'est que euh, mes clients puissent euh, percevoir leur salaire à la fin du mois parce et puissent vivre. Elle, et était temps, et elle, était survie, elle était en survie, ça faisait un an qu'elle était Et il y en a beaucoup qui sont dans sa situation. Je pense que les, les collègues euh, soignants euh, n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir euh, euh, des coups de main hein, de la part de leurs collègues qui ont été suspendus donc moi je suis je, 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 vraiment j'attends de voir les soignants qui effectivement n'ont pas envie de voir des collègues à eux qui ne sont pas vaccinés revenir autre ça chose. totalement ridicule comme argument c'est la première parce que euh, premièrement je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés à faire appliquer le droit euh, tel qu'il a été voté Et je pense que les employeurs euh, de ces infirmières ont en profité pour faire du zèle sur euh, le, le, je dirais la suspension des salariés non vaccinés je me tourne vers vous, Charles
1: Tsigenchou, parce que c'est une décision évidemment politique et non scientifique, la non-réintégration des soignants euh, qui ne sont pas vaccinés. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans l'ensemble du pays, euh, du, de l'Europe, pardonnez-moi, on est le dernier pays à, à maintenir cette restriction-là. Euh, pourquoi aujourd'hui on s'entête en France à ne pas réintégrer ces soignants
7: Je pense que c'est une décision qui est justifiée. Et que sur ce sujet de l'épidémie du Covid, euh, on doit prendre en compte l'avis des plus hautes autorités euh, médicales du, du pays. Et la vérité est que les plus hautes autorités médicales euh, du pays et qu'une euh, de nombreuses voix importantes euh, au niveau de la médecine sont contre cette réintégration. Que par ailleurs, pour en avoir discuté moi-même dans ma circonscription avec un certain nombre également de directeurs d'établissements médico-sociaux, mmh. plusieurs ne sont pas favorables à la réintégration de cette minorité, de cette minorité de soignants qui ont refusé de se... De se, de se vacciner, puisqu'on ne peut pas d'un côté prétendre euh, défendre une, une médecine euh, moderne, basée sur le progrès, sur la recherche scientifique, euh, soigner des gens, et de l'autre côté ne pas s'appliquer à soi-même comme soignant ces euh, prescriptions. Parce que a, ce a, vaccin, a, et que, hein, et que pour de... terminer, 99% ouais. des soignants mmh. de notre pays euh, se sont vaccinés. Mmh. Et que ce on ne peut pas expliquer, et c'est bien ce que disent les directeurs d'établissements médico-sociaux, on ne peut pas expliquer qu'à 99% des soignants, vous êtes vaccinés, et, et on va céder aux pressions, au chantage le des de ces minorité. Le projet de loi, c'était quoi Le
1: projet de loi, c'était de dire, les soignants qui sont non vaccinés, il faut les tester tous les, tous les matins. Mmh. Tous les matins, un soignant qui est non vacciné, il se fait tester. S'il est négatif, il peut aller travailler. S'il est positif, il ne va pas travailler, bien sûr. Et moi, je vais vous faire un cas pratique, et on l'a déjà fait la semaine dernière. Et finalement, c'est une question de bon sens. Vous avez un soignant A qui est triplement vacciné, qui sort, qui fait la fête, qui vit une vie complètement normale, qui n'est pas testé le lendemain. Et vous avez un soignant B qui n'est pas triplement vacciné, euh, qui, euh, en revanche, va être testé tous les matins. Et donc, on va voir s'il est positif ou non. Lequel est le plus à risque pour l'hôpital Et vous avez déjà la réponse, en
7: fait. Bah, je ne je, je, je pense pas que ce soit de cette façon que, que le sujet se pose. Parce que les soignants ont une éthique, ont une éthique et je même une morale de
1: Mais ça veut dire que l'Europe n'a pas de morale L'Europe le, n'a pas d'éthique, Charles-Sugène je, je, je,
7: je ne pense pas. Euh, je ne pense pas que les 99% de soignants de notre oui. pays soient des gens qui soient irresponsables et qui mettent et en danger sciemment euh, la santé euh, des gens là, qui vous qui
6: du à... Paul à... vous sortez du terrain oui. sanitaire pour le terrain moral ou politique. Oui. Ça et et ensuite des... on aura la vie scientifique. Ah. Euh, éthique, oui mais ça c'est votre définition à vous de l'éthique. C'est peut-être pas la, la définition, de... définition en tout cas qu'expliquait Lyon dans son est frappé au saut du bon sens. C'est-à-dire que oui. du oui. moment que le vaccin ne permet pas de ne pas transmettre et n'empêche pas effectivement la contamination... À quoi bon, si vous voulez, euh, non, ne pas intégrer ces soignants-là On a quand même eu dans cette pandémie des moments qui confinaient un peu au sublime. Quand on avait les pompiers, il y avait les feux de forêt dans le sud-ouest et les pompiers qui n'étaient pas vaccinés pouvaient pas aller éteindre l'incendie, alors même qu'on avait besoin de pompiers. Enfin, Excusez-moi, c'est incompréhensible pour une immense majorité de Français dont je fais partie, si vous voulez. C'est juste, à un moment donné, euh, une espèce de volonté politique qui se traduit par une administration qui, à certains égards, aime bien émettre de la norme et du règlement dans tous les sens, et qui n'est pas corrélée avec les réalités sanitaires, les besoins sanitaires du pays, alors même que le vrai problème aujourd'hui, ce serait plutôt l'investissement dans l'hôpital. Vous rappeliez la question des lits et le fait que les urgences étaient en tension. C'est là qu'il faut mettre l'effort. Pas sûr de la mesurette et de la réglementation à tir larigot, comme on en fait trop en ce moment, je pense. Professeur Megarban, euh, qu est que, quel
1: est votre regard sur cette question-là euh, Est-ce -ce que aujourd'hui, alors que je le répète vraiment et je le répète, ça ne pèterait pas jamais assez, l'ensemble de nos voisins européens ont mis de côté cette mesure. Puisque le vaccin, même triplement ou quadruplement vacciné, on, est, on peut l'avoir et on peut le transmettre, et ils ont mis de côté cette mesure. Alors, qu'est-ce que
8: vous en pensez vous Moi, je suis plutôt réaliste. Je pense qu'effectivement, personnellement, je serais en faveur de la réintégration, non pas pour donner raison à ceux qui ne se sont pas vaccinés, mais tout simplement pour tourner la page, pour passer à autre chose et s'occuper de l'hôpital public. Néanmoins, je pense que l'arrivée de, de ce personnel non vacciné en rien ne va changer la situation de l'hôpital. Donc l'argument de dire, euh, comme je l'ai écouté... Dans, dans la oui, de mais c'est une que question
1: d'éthique, c'est une question de symbole. Et pour le coup, après, c'est chacun sa vision de l'éthique, bien évidemment. Alors,
8: moi, je dirais, euh, moi, je réintégrerai ces, ces soignants. Par contre, effectivement, euh, il faudra les mettre à des postes tout à fait particuliers. Pourquoi Parce que, je dirais, ce sont des personnels qui, très probablement, auront du mal à faire de la vaccination, auront du mal à encourager euh, la prévention, auront du mal à parler exact euh, euh, en ce qui concerne l'épidémie. Et donc, de fait, ça c'est intéressant. Foot, il faut. Et c'est à, chaque, chaque, fois je... de
5: de raison, à chaque fois la On question la que, que je. Mais vous avez raison, professeur. C'est à chaque fois la question que je pose.
10: Bah vous
8: pouvez vacciner. Euh, si, mais oui, un un vaccine quoi, non mais vaccine, vous pouvez solliciter. Mais, Marc Imaginez, Varno, beaucoup d'entre eux, Marc d'entre quand même. Marc Varno, le fait de ne rien avoir compris à la vaccination. Y a quand même un... Avant Laisse votre réaction, Marc, c'est que... que malgré tout, ils, ils ont une certaine réflexion. Marc Varno, vous allez réagir
1: dans un instant sur la vaccination. Vous allez réagir juste. On écoute le ministre de la Santé. Il a parlé justement de la réintégration des soignants non vaccinés. C'était cet après-midi. Écoutez.
2: Sur la réintégration des soignants non vaccinés, il y a deux faces différentes à à cette question. Il y a la phase scientifique, c'est-à-dire quel est le risque pour des personnes non vaccinées, qui n'ont pas fait le Covid non plus, d'être en contact avec des patients fragiles. Il y a un risque. Quelle est l'évaluation précise de ce risque C'est la question que j'ai posée posé à la Haute Autorité de Santé. Le versant, je l'ai dit, médical. Quand est-ce que vous aurez la réponse Début d'année. Il y a un versant éthique ensuite. Parce que quand on est soignant on est soignant pour prendre soin des autres, pas pour leur faire prendre des risques. Oui,
1: mais... Cet argument, l'éthique, vous en pensez quoi, Marc
10: Vardot Je pense que l'éthique, ce qui était vrai hier, pas forcément aujourd'hui, il sera peut-être le contraire. Demain, je crois qu'il y, y a quand même il y a quelques vrais sujets. D'abord, le premier sujet, c'est la, la défiance à l'autorité de l'État. Je crois que ça, c'est un sujet qu'on apporte peu, mais celui qui, se fait ref, qui refuse de se faire vacciner, il y a un côté défiance dont on pourrait se méfier, parce qu'aujourd'hui, c'est les soignants. Demain, Dieu, serait, Dieu seul sait qui ce sera. La troisième chose, c'est que on parle sans arrêt de, 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 de cette, de cette micro-minorité de soignants qui ne refusent de se faire vacciner. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des problèmes de l'hôpital. Et ça permet, de, de, encore une fois, comme toujours depuis 40 ans, de parler d'un sujet, pardonnez-moi, mais relativement périphérique pour éviter de parler du vrai sujet qui est celui de la santé et qui est un sujet est
1: qui
2: aujourd'hui
10: est explosif. Marc, ce n'est pas un sujet périphérique,
1: ce n'est pas un sujet juste symbolique parce que ça dénote quelque chose. Encore une fois, lorsque vous okay. avez l'ensemble de vos voisins qui mettent de côté la mesure, puisque le vaccin ne permet pas de bloquer les transmissions. Vous avez psychologiquement et quelque chose qui se est passe. Est Nathan Vert, ensuite. que
5: que dans la, la déclaration euh, du ministre, oui. il y a une contradiction Petit A, c'est sanitaire, euh, s'il y a un risque, et j'attends la réponse des autorités sanitaires, je ne le fais pas. Petit deux, c'est éthique, puisqu'il y a un risque, alors qu'il est censé attendre euh, la décision des autorités sanitaires, mmh. je ne veux pas les réintégrer.
11: Nathan Devers. Oui, je suis d'accord avec votre contradiction. Moi, ce qui m'interpelle dans le discours de François Braun et dans le discours plus généralement de tous ceux qui sont contre la réintégration des soignants, c'est deux choses. Premièrement, cette manière de s'en dire qu'ils s'en remettent aux autorités de la santé. Je trouve ça inquiétant. Dans une démocratie libérale, quand on doit prendre une décision politique, on doit la prendre selon pr plusieurs paramètres, pas seulement celui de l'efficacité ou pas seulement celui de la mathématique ou de la santé et du pur calcul. Il y a des paramètres politiques. Il y a la prise en compte des libertés publiques, il y a la prise en compte du droit du travail. Et là, si vous voulez, on oublie tout ça, on suspend des gens. C'est pas un licenciement. On les suspend sans salaire, on réduit leur vie à peau de chagrin, et on dit euh, ce sont les scientifiques. Les scientifiques ne sont pas là pour faire de l'éthique. C'est pas leur métier. Moi, je, leur, je les respecte. Mais justement, le rôle du politique, c'est de ne pas écouter que les scientifiques. Et la deuxième chose qui me dérange, et à mon avis c'est le plus grave, c'est que c'est très grave dans une démocratie libérale que les pouvoirs doivent nous dire quelle est l'éthique. Le bas de la démocratie libérale et de la liberté moderne, c'est que les pouvoirs ne sont pas là pour faire de la morale, ne sont pas là pour dire ce qui est bien, mais ce qui est légal, ce qui est juste, non pas au sens de la vertu, mais au mmh. sens de la justice légale. Et ce glissement-là de, si vous voulez, la liberté mmh. négative, la liberté comme indépendance, vers la liberté comme éthique, est un glissement très inquiétant oui. qui indique une pente autoritaire. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire parce
1: que sur le masque, par exemple, on voit la difficulté de la majorité du gouvernement. C'est-à-dire que les scientifiques vous disent non, l'obligation du port du masque dans les transports, c'est une question politique et non scientifique. Et inversement, les politiques disent, en tous les cas le gouvernement, disent, bah on va attendre de voir ce que pensent les scientifiques pour prendre une décision ou non. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on est en train de se confronter. La publicité, on revient dans un instant, et là on parlera du masque, va-t-il être obligatoire ah. ou non, dans les transports non. en commun, euh, finalement la chanson on la connaît un peu, on sait que vu que les augmentations, de, les contaminations augmentent, qu'à l'hôpital ça devient inquiétant, allez dans les deux semaines à venir, vous allez porter Paul Melun le masque, Ah, ah c'est pas parce que vous avez eu bien. la grippe la semaine dernière, même ouais, l'année bon. dernière, que vous n'allez plus le porter, <rire> masquez-vous, Masquez masquez-vous <rire> Paul Melun, allez la publicité, on revient dans un instant. <rire> 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info weekend On est ensemble jusqu'à quasiment minuit, sans publicité, avec Nathan Devers, avec Marc Varno, Paul Melin, avec Judith Vintraube, avec Charles Sizenstuhl député Renaissance du Barin et porte-parole du groupe, et Bruno Meyerban, chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Je vous ai pas fait un tour de table parce que juste avant la publicité, on parlait de ces soignants qu'il fallait réintégrer ou non, les soignants non vaccinés. On les réintègre, oui ou non Oui, oui.
5: Alors soit... On... Ah non
6: <rire> J'ai vu venir le truc là. Ah.
1: Soit
5: on les réintègre, soit on les vire pour leur permettre de trouver un autre boulot.
6: D'accord. Bon, bref. oui, ou on non les réintègre, évidemment.
11: Oui, professeur. Oui, oui mais oui. une condition. On les réintègre, on les indemnise et on leur demande pardon. les oh, bah allez, non. <rire> non. Monsieur le député, c'est un non. Le point sur l'information, on va parler du
1: masque. Parce que là, il ne va pas falloir nous la faire. C'est bon, on a compris la, la chanson. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire, mais on y va tout droit. On l'a compris. compris. Le point sur l'information.
10: <rire>
4: À Sarcelles, dans le Val d'Oise, deux mineurs interpellés après l'agression d'un collégien de 13 ans. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue aujourd'hui. Il rejoint un autre mineur de 14 ans, arrêté hier et dont la garde à vue a été prolongée. Vendredi, la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son collège. Le mobile de l'agression reste pour l'heure inconnu. À Nice, le suspect d'un double meurtre interpellé vers midi, un Iranien de 48 ans été repéré par trois policiers près du marché de Noël, armé d'une machette et d'un couteau, l'homme tente d'agresser une policière, mais celle-ci tire et le touche à l'épaule, connu pour des faits de droit commun, l'individu était recherché depuis plusieurs jours, il est suspecté d'avoir tué deux sans-abri retrouvés morts mercredi. Et puis un peu de légèreté, ils l'ont fait. La France file en quart de finale du mondial après avoir battu la Pologne 3-1 grâce au nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud a ouvert le score avec son 52e but avec la sélection. sur passe décisive de Kylian Mbappé, lui-même auteur d'un doublé. Prochaine étape, samedi, la France affrontera l'Angleterre, vainqueur 3-0 face au Sénégal.
1: Voilà pour le point sur l'information avec Isabelle Puboulot, La question du masque, et là aussi c'est très intéressant de voir euh, le, finalement le, le décalage qu'il peut y avoir. La majorité nous promet que c'est une décision scientifique et pas politique. Et pourtant le Covars, qui est le, 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 le petit frère euh, de, du oui. conseil scientifique, euh, explique que la décision elle ne doit pas être scientifique mais politique. Donc euh, on n'y comprend plus rien. En revanche, le gouvernement temporise et on va écouter le ministre de la Santé. Je va avoir la main ferme sur le port du masque, bientôt obligatoire.
2: Je veux montrer ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque. Y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. Actuellement, ce n'est pas le cas.
1: Charles cizel vous êtes député Renaissance du Barin, porte-parole du groupe. Ce masque, il va être obligatoire,
7: oui ou non je n'ai pas de boule de cristal. Par oui. contre, ce que je sais, Elliot, c'est que depuis deux semaines, l'épidémie est en train de reprendre assez sévèrement. D'ailleurs, le gouvernement n'a jamais dit que l'épidémie était terminée. Je tiens à refaire ce point. Dès cet été, moi, j'ai souvenir du ministre de la Santé qui, à l'Assemblée nationale, expliquait, disait que l'épidémie n'était pas terminée, que nous devions rester prudents. Et ce qu'on voit depuis deux semaines, c'est que l'épidémie, en gros, augmente de 40% de façon hebdomadaire et qu'on est à 500, 55 000 contaminations par jour, euh... c'est beaucoup. Et que si on continue, on va avoir, on va avoir une fin de, et... une fin et... de et... mois de décembre compliquée. Donc l'objectif, c'est qu'on on anticipe, qu'on ne veut pas arriver dans une situation critique. Donc la Première Ministre a déjà dit mardi qu'elle appelait les Français à la vigilance. On Mais connaît dans la la les gestes barrières. C'est-à-dire que, que là, on appelle à la les, responsabilité, en commun, puis ensuite on va, y va, va y mettre une nouvelle monde. alerte. C'est plutôt mieux de. Et mettre un on Mais, de les les masques, mais de attendez, que, que les gens Donc, veulent. Voilà, mais soyons attendez. responsables. Si
1: les gens veulent mettre leur masque dans les transports en commun, parce qu'ils ont peur. Mais tant mieux que bien bien chacun. Mais qu'ils C'est la responsabilité de chacun. La responsabilité de chacun, c'est bien. Mais lorsque ça devient une obligation, c'est là où ça doit tomber. Ça ne l'est pas. Pour l'instant, non. Mais si demain ça le devient, il y a une question de non-sens. Pourquoi je vous dis ça Je. Encore une fois, moi, je prends des exemples qui sont très simples. Euh, je sors de cette émission, je prends le métro, je porte mon masque, mais ensuite je vais faire euh, euh, la fête, je vais au restaurant, je vais dans des, dans, dans des endroits clos. Et là, je ne porte pas le masque. Quel est l'intérêt du masque si c'est obligatoire seulement dans les transports en commun
7: bah, Les transports en commun sont quand même un lieu, notamment dans les grandes villes, les métros. Alors alors à ce moment-là, dans, moment dans tous les, les
8: lieux clos, professeur. Il y a professeur. Quand même le métro, professeur Le métro et le transport sont les lieux, on va dire, typiques où il y a un brassage très important de personnes. Que vous ne connaissez pas, avec lesquels vous ne pouvez pas maintenir une distanciation physique. Après, votre argument est tout à fait justifié. Dans un concert, Et moi, je dans un concert, il vaut mieux en rester une recommandation, euh, car, on va dire, si obligation il devait y avoir, je oui. pense que c'est aujourd'hui qu'il faut la mettre. Dans 15 jours, c'est trop tard. Parce qu'en fait, l'intérêt d'obliger le port du masque, c'est pour ralentir la progression de l'épidémie. Et si une quinzaine de jours, l'épidémie va se ralentir d'elle-même. En fait,
1: j'ai bien compris, en fait, le Covid est une histoire sans fin. Oui, C'est-à-dire qu'on n'a pas, non, pas. Euh, appris des non, erreurs des, non, des années précédentes. Bien sûr que ça. Ouais, si, c est c est que ça. Que ça. bien sûr que si. Ben ici si, puisqu'on va non. le faire mais dans deux semaines. l'obligation. c'est même plus grave que ça. Pas tout, tout en même temps, a... temps, les amis. Allez, qui veut y aller Attends. Moi, Je veux
11: bien dire une chose. Je trouve quand même très grave qu'on ait un ministre de la République qui vous dise mon bras ne tremblera pas. Quand je supprimerai une liberté fondamentale qui est celle de montrer son visage Je ne mets pas les choses sur le même plan, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui c'est une très belle journée, c'est l'abolition de la police des mœurs en Iran, C'est pas la même chose, mais on sait qu'en France, montrer son visage dans l'espace public, c'est quand même un droit inaliénable et aucune situation sanitaire, météorologique, je ne sais quoi, ne devrait justifier d'enlever cette liberté. Qu'on ait un ministre qui dise... À la limite, il pourrait dire « je vais le faire, mais avec les plus grands scrupules et j'aurai honte de le faire ». Non, non, il dit « je n'aurai aucun problème, je le ferai sans trembler ». Premier problème. Et deuxième problème, c'est une question que j'aimerais quand même poser. C'est à un moment, vous avez des ministres, des politiciens qui passent leur journée à vous dire « mais ça, c'est la science qui nous oblige à prendre telle ou telle mesure ». Mais dans ce cas-là, on n'a plus besoin de politiciens. On pourrait directement choisir, alors, une intelligence artificielle, d'avoir des algorithmes qui étudient les bases de données faites par des scientifiques et qui euh, prennent des lois. Si on a des politiciens dans une démocratie, dans un pays comme la France, c'est précisément parce que ces gens-là ne sont pas des robots. Ils ont aussi un cœur, ils ont aussi un cerveau, une réflexion personnelle, humaine, et qui prennent des décisions à partir des bases de données. Mais si vous voulez comme argument politique, ça fait deux ans qu'on entend en effet uniquement en permanence cet argument de dire la science a dit que, donc nous dé non, 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 décrétons non, non, que. Non, 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 c'est insupportable. Non, mais, non,
5: Emmanuel Macron est allé contre les décisions scientifiques plusieurs fois. Il a fait deux fois. Ouais, fois, deux fois contre le, le reconfinement et en ouvrant les écoles, alors que les scientifiques non le lui déconseillaient. En plus, c'est quand ça l'arrange
6: Je suis parfaitement d'accord avec la démonstration de Nathan. Et j'ajouterais même que la déclaration du ministre, moi, me fait froid dans le dos et m'inquiète, comme ce que vous avez dit également sur le masque, c'est que je vois se dessiner le spectre de la civilisation contemporaine hygiéniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une grippe, pour un, une, une vague oui, de Covid, oui. on va devoir avoir ce type de ministres qui vont arriver oui, en fait, avec des préconisations scientifiques qu qui sortent des de, faire, saisons, vague, mais de, de gens qui ne sont pas... élus, qui mais qui est nommé et qui va venir nous dire, mesdames et messieurs, maintenant, moi je dis, j'ai pas la main qui tremble, on met le masque et puis c'est tout, etc. Donc si vous voulez, je suis extrêmement méfiant de cela et je pense que dans une grande démocratie, on se grandit à avoir la souveraineté populaire, à avoir la démocratie sanitaire, qui sont des concepts qui sont absolument absent quoi, de ce sanitaire. que dit ce ministre. La démocratie sanitaire, c'est consulter les corps intermédiaires avant de prendre une décision, Qu'est-ce qu fait consulter les fait associations. Qu'est-ce qu'il fait Il va sur une chaîne d'information et il dit « mon bras ne tremblera pas et vous ferez ce que je dis ». Voilà ce qu'il fait. Et ça, c'est pas la démocratie, cher monsieur. Bon, Donc, on ne fait pas comme ça dans ce pays. On procède avec ordre, avec méthode et avec démocratie. Si Sinon, on verse effectivement ah. dans des, des, vous des, vous des décisions en fait. euh, mus par la science qui ne sont en fait que des décisions d'autorité, voire d'autoritarisme. voilà Marguerno.
10: Oui, juste euh, si on peut euh, en placer une. Euh, oh. pour, être très bref. <rire> pour être très bref, si on oubliait que le Covid a existé jusqu'à aujourd'hui, on oublie ça. On a aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce que la grippe, ça tue 12 000 Français par an. Si on oubliait que le, que le passé du Covid, et on disait, voilà, aujourd'hui, on a une maladie qui s'appelle, appelez-la comme vous voulez, et elle a tel niveau de mortalité, tel danger, telle transmission. Est-ce on en parlait autant qu'on en parle Moi, je vous mets mon billet que non. Parce qu'en réalité, le Covid d'aujourd'hui n'est plus le Covid d'hier. Sauf qu'on est tellement marqué par le Covid d'hier qu'on prend des mesures aujourd'hui, on envisage des mesures qui sont totalement décorrélées par rapport à la gravité du Covid d'aujourd'hui. Et le Covid d'aujourd'hui n'est pas le Covid d'il y a deux ans. Le Covid d'aujourd'hui, on va vivre avec, qu'on le veuille ou non. Donc moi, les recommandations, elles me vont très bien. Je pense qu'il ne faut pas être coercitif, parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de faire respecter le port du masque.
1: Professeur, est-ce que le Covid d'hier est le même que le Covid d'aujourd'hui Non,
8: effectivement. Alors. D'abord, que le ministre de la Santé euh, euh, prenne des décisions éclairées par euh, les conseils scientifiques. Je trouve ça plutôt bien. Au contraire, s'ils imposaient des décisions qui, qui n'avaient aucun fondement scientifique, euh, on serait les premiers à, à être alarmés euh, de, de telles décisions. Euh, ensuite, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la situation épidémique n'a plus rien à voir en termes de Covid avec ce que l'on a connu en mars-avril 2020. C'est un virus, euh, on va dire, respiratoire, et on a les moyens de prévenir toutes les formes graves de la maladie en se vaccinant. Euh, maintenant, le masque, j'allais dire, à mon sens, devrait relever plutôt de recommandations. Alors là où il y a une discussion aujourd'hui, c'est que nous avons une conjonction de trois épidémies, qui toutes les trois se préviennent par le port du masque et qui menace l'hôpital d'un dysfonctionnement important. Là, oui, non
1: mais, professeur, je voilà. suis d'accord, j'entends. Mais Mettons-le partout, dans tous les lieux clos. Mettons-le dans des salles de concert. Remettons-le, pourquoi pas, dans les restaurants. Non, moi je... mais, mais, mais Vous savez quoi Faisons comme on avait fait en 2020. Mettons-le dans la rue. Euh, dans non. des, dans des ruelles un peu, euh, vraiment un peu serrées, mettons-le dans la, non, mais vous souriez, Donc, moi, non, mais parce qu'on va je, se marrer, effectivement, on va se marrer, on reviendra sur pour et
8: Néanmoins, je suis pour la recommandation. Sur la forte.
1: forme. Sur la forme, plus que sur le fond, et là, c'est plus les éditorialistes politiques euh, de réagir. C'est vrai que quand on, on entend un ministre dire je n'aurais pas la main qui tremble sur le masque dans les transports en commun, on aimerait peut-être, mais c'est le travail aussi non, du ministre de la Justice de ne pas avoir la main qui tremble face aux délinquants. C'est peut-être oui, le, 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 du ministre oui, de l'Intérieur de ne pas avoir la main qui tremble face euh, à l'immigration. C'est peut-être au ministre de l'économie de ne pas avoir la main qui tremble face à, à l'inflation. Donc, en fait, ces formules-là, Parfois, je pense, et c'est pour ça que je suis euh, parfois euh, véhément, parce que les Français nous interpellent en disant « mais en fait on se fout de nous, on vrai. se moque de nous ». Ils sont forts avec les faibles, faibles avec les forts. C'est aussi mais ça. Il
7: y, y a quelque chose que je ne comprends pas dans la discussion que nous avons depuis quelques minutes. Parce que d'un côté, vous avez été certain sur le plateau à critiquer euh, le fait que... Mmh. On donne une place aux données scientifiques, euh, qu'on
1: donne, euh, hein. qu'on dise juste... que, que la décision qu on, vient
7: de quand même à ce que les décisions
5: derrière. soient,
7: soient motivées, qu y ait quand derrière
5: quand ça vous arrangue. Un
7: degré important de, de matière et de réflexion euh, scientifique et qu'il faut laisser euh, la main aux politiques. Et maintenant, vous dites, ah oui, mais c'est quoi ce ministre de la Santé qui dit qu'il n'aura pas la main qui tremble Le ministre de la Santé, il est ministre en charge de la Santé des Français. Mmh. Ce type de décision, on lui revient, où il les soumet in fine au président de la République et à la première ministre. C'est quand même son travail. Donc au bout d'un moment, vous ne pouvez pas dire, euh, on ne comprend pas euh, que euh, vous laissiez tant de place aux scientifiques. Et quand le politique informé du scientifique, oui. parce que le ministre de la Santé oui. il a quand oui. même Pardon, des, moi, des, fait... il oui, a oui. des spécialistes qui qu l'alimentent pour attendez. prendre des décisions oui. ou soumettre des décisions oui. au chef de l'État fait son travail mais de politiques il y a une contradiction si vous, dans non, dans et bon, et vous aussi il y a une contradiction cher Charles, vous savez
1: pourquoi Parce que vous m'avez dit euh, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur ils ne tremblent pas sur l'immigration ça fait juste trois jours qu'il y a 320 migrants qui sont au pied du Conseil d'État ouais. qui sont ouais. installés euh, dans le froid et qu'il ne se passe strictement rien on tremble ou on ne tremble pas, on a la main ferme ou on n'a pas la main ferme factuel Factuel, ça fait 72 heures qu'il y a 320 migrants qui se sont installés dans le froid euh, au Conseil d'État et ils étaient ivris depuis 6 de, mois. Donc en fait, les gens s'apercutent. Il y a des, des phrases qui ne passent plus. Voyons le sujet de Mathieu Rio sur le masque obligatoire. On continue de parler de ce sujet.
12: Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le nez.
0: Mais si on peut le mettre, c'est bien.
13: Je le porte euh, le masque parce que euh, c'est pas fini le Covid déjà et même pour se protéger tout simplement.
12: Je ne l'ai jamais enlevé. A l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu.
9: C'est hyper gênant et euh, moi ça me foutu des boutons partout. Euh, euh, pendant le Covid et tout ça, et je suis content qu'on en soit débarrassé.
12: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
2: C'est la seule méthode pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie. Il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastroentérite, il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
12: À l'approche des fêtes de fin d'année, le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
1: Regardons un peu les chiffres de cette neuvième vague de Covid. 40 000 cas positifs ont été recensés en 24 heures, en hausse de 6% par rapport à dimanche dernier. Il faut faire attention parce que, effectivement, ça peut être sous-estimé avec la, la grève des, des labos. Euh, la moyenne, elle est de 55 000 cas par jour. C'est en hausse de 28%. Et là aussi, c'est également très intéressant. Et c'est Nicolas Béraud du Parisien qui nous dévoile ces chiffres. Euh, François Braun, qui a indiqué euh, qu'on est autour de 20% des vaccinés cet automne chez les plus de 80 ans. Et 35 à 40 40% chez les 60-79 ans, il s'agit en réalité du taux de personnes suffisamment pro, euh, protégées, soit par la vaccination, soit par une infection. Et donc, ce n'est pas forcément la ça, vaccination... La, le, chiffre,
5: le chiffre important, c'est bien là C'est la, voilà.
1: la vaccination des plus fragiles qui voilà, n'est pas effectuée. Le, le effectué. problème
8: est là, effectivement. Là. Le rappel vaccination pas. par la deuxième dose de rappel, ou hum. la troisième chez certains, hum. est très insuffisant. Notamment, par exemple, quand on regarde au Royaume-Uni, où 85% hum. de la classe d'âge de plus de 60 ans a reçu une dose de rappel par le vaccin euh, bivalent. Et donc, c'est vrai qu'on est très en retard. Et ça, probablement, est lié au fait que la campagne de vaccination n'a pas bien fonctionné à nouveau euh, cette fois-ci.
5: Mais il n'y a, a pas eu de campagne nationale de l'exécutif. Dix ans, pourtant, on en a eu hein, des campagnes allez-vous faire vacciner, des spots, tous vaccinés on, tous était je quoi, <rire> on, voilà, on, on était sur Voilà, on était saturé. Et là.
8: Et en fait, au Royaume-Uni, les, les personnes ont reçu des courriers à domicile. Personnel, vous effectivement. Personnalisés. Et c'est vrai que c'est seulement comme ça, euh, en, 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 à en allant vers, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, en allant vers, en vaccinant, qu'on peut réussir une campagne de vaccination. Autre
1: question, oui. professeur Megarban, je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière. Euh, vous triez les patients ou pas On peut parler de tri à l'hôpital
8: Alors, le tri, si, si c'est dans le sens vie euh, ou mort, non, évidemment. Par contre, si c'est, on va dire, euh, offrir euh, euh, à, euh, à certains patients euh, la possibilité d'avoir des soins plus optimaux qu'à d'autres, très probablement. Euh, alors c'est un tri essentiellement qui se fait, on va dire, euh, par ordre d'arrivée quasiment. En fait, malheureusement, souvent, lorsqu'on a une place... Eh bien, on l'occupe par le premier patient qui arrive et qui a besoin des soins correspondants à cette ouais. place. Et puis les suivants, eh bien, on va devoir les prendre en charge de façon plus opti moins optimale, soit sur des brancards, soit en devoir les transférer avec les risques inhérents au transport vers un autre hôpital. Et de fait, évidemment, les choses sont moins optimales. Donc on a l'impression, si vous voulez, que tous les jours aujourd'hui, pas seulement en période de crise ou d'épidémie, en permanence... Malheureusement, nous devons faire avec des moyens insuffisants et nous devons prendre les patients euh, en charge d'une façon que l'on ne recommande pas nous-mêmes. Vous voyez, moi, je suis professeur, j'enseigne oui. la médecine et le matin, j'enseigne des choses et le soir, j'applique oui. différemment Bien sûr. et je n'applique pas ce que je fais par manque de moyens.
1: Quasiment 23, 22h50 sur CNews, on est toujours en, en direct dans Soir Info Week-end avec Nathan Dever, avec euh, Marc Varno, Judith Vintro, Paul Melin et Charles Sixgenechoul, député Renaissance du Barin et porte-parole du groupe à l'Assemblée. Euh, pour l'instant, le port du masque et ça sera le mot de la fin sur cette thématique-là n'est pas obligatoire, mais est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, qui est réfléchi par euh, la majorité aujourd'hui je vous ai dit avant, moi, je n'ai pas de boule de cristal. De... Est-ce qu'il sera obligatoire Est-ce que c'est une réflexion qu'il y je a Je n'ai aucune information info.
7: là-dessus. Voilà. Okay. Je pense que l'objectif, c'est de ne pas y arriver. Et mmh. ça, ça se joue maintenant, avec les comportements individuels. Il y en a un qui a Merci. fait tomber le masque aujourd'hui. Il l'a
1: fait tomber sur la question migratoire, ah, euh, mais euh, c'est tout lui autre lui chose. Parler, Emmanuel Macron, <rire> dans un entretien à nos confrères du Parisien, franchement c'est très intéressant et je pense que ça promet un débat passionnant. Il a dévoilé sa vision à quelques semaines de la présentation du projet loi Asile Immigration et voilà ce qu'il dit. La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays et on a toujours eu besoin pour notre économie. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration il faut avoir l'honnêteté de le dire, la réponse est non. Ce qui est important, ce qui est peut-être vraiment, là pour le coup c'est très intéressant, c'est de savoir si vous pensez que la France est une terre d'immigration,
6: que c'est dans l'ADN de la France la question migratoire. Paul Melun d'abord. Je pense que non. Et, et je pense, si vous voulez, je suis un peu interloqué par cette déclaration du président de la République, parce que malgré tous les désaccords que je peux avoir avec lui, je pense que c'est un homme de culture qui connaît son histoire. Et tout homme sérieux, digne de ce nom, qui connaît son histoire, ne peut pas dire que la France a toujours été une terre d'immigration. Parce que c'est faux, factuellement. Sauf à ce que le président de la République considère que toujours, c'est à peu près le milieu du 19e siècle. Parce qu'effectivement, depuis la révolution industrielle, depuis le milieu du 19e siècle, depuis 1850 à peu près, effectivement, nous avons recueilli une immigration qui était sans commune mesure, naturellement, avec l'immigration d'aujourd'hui. Il y avait à peu près 300 000 Italiens en France en 1901. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas le même nombre d'immigrés en termes de ratio de population. Et si on va plus loin que 1850, eh bien là, on n'a pas du tout affaire à une terre d'immigration. Hein, on peut remonter à moins 1200, la cultural stat, la civilisation celte. Hein, on a à peu près 1200 ans d'histoire. Alors comme pourquoi ça. il dit ça Après on continue de 650 jusqu'à 1850, il n'y a pas eu de grand mouvement mmh. de population. Mais pense, pourquoi il, 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 il dit, dit ça selon vous de je bon, parce que si vous voulez je ne sais pas est si, si l'immigration c'est dans l'ADN de la France mais en tout cas c'est dans l'ADN du Président c'est-à-dire que lui c'est un immigrationniste M. Macron et qu'il considère comme le, comme le grand patronat allemand comme les mondialistes de tout poil le mmh. considèrent depuis près d'un demi-siècle que eh l'immigration est le salut de l'Europe, que l'immigration est le salut de l'Occident parce que nous ne faisons pas assez d'enfants, parce que nous avons besoin de l'immigration pour nos emplois et pour notre économie que l'immigration c'est bon pour l'économie et Monsieur le Président de la République fait fi de questions civilisationnelles ou culturelles. C'est la raison pour laquelle il est favorable à une immigration massive. ça
7: qu'est-ce que vous répondez à cela La France, c'est dans l'ADN de la France euh, l'immigration. Je pense que ce que le président a voulu dire c'est que depuis à peu près un siècle, un siècle et demi la France connaît des vagues migratoires successives qui sont venues du sud, du sud de l'Europe qui sont venues de l'est de l'Europe par exemple, moi mon arrière-grand-père il est d'origine polonaise comme des centaines de milliers de français euh, une... Assimilation qui s'est faite en une génération, sans aucune difficulté, et puis qu'ensuite, il y a eu les dernières vagues migratoires après la Seconde Guerre mondiale, venues plus du Maghreb et de l'Afrique. Et que avec ça, c'est la même une réalité de la France depuis avec un ça. siècle, avec, avec, des, succès, assi... avec, avec même... des succès et des degrés d'assimilation contrastés, mmh. et que le sujet qu'on va avoir devant nous, et qui va arriver mardi à l'Assemblée nationale, puisqu'on aura un grand débat sur l'immigration, mmh. c'est comment est-ce qu'on fait pour que les futurs... Euh, les, les immigrés qui continueront à venir demain, parce qu'il oui. n'y aura jamais d'immigration zéro, ça n'existe dans mais, aucun pays, euh, s'assimile totalement. Alors... Marc Varno, mardi, donc il y a le projet de loi, mais quand on entend le président
1: de la République dire que la France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, euh, on nous promettait de la fermeté, on, de, on nous promettait un meilleur contrôle des flux migratoires, quand vous lisez cela, qu'est-ce que vous répondez au président En tous les cas, vous attendez à quoi
10: ben, Je réponds faux. Effectivement, la France est une terre d'immigration depuis 150 ans et elle a été une terre d'immigration d'ultra-proximité pendant 100 ans. La France n'est pas les états unis ou l'Australie qui sont des pays qui sont construits sur l'immigration. Je crois que c est, c est, les, les mots sont importants. Quand le Président dit que la France est, un, est une terre d'immigration, on a l'impression qu'il parle de l'Australie ou des états unis Non, la France n'est pas une terre d'immigration depuis effectivement avant le, le milieu du 19e siècle. La deuxième chose, c'est que ce, ce parallèle qu'il fait avec « on a besoin de main d'œuvre pour tel et tel métier », moi j'ai envie quand même de lui rappeler qu'on est sans doute le dernier pays de l'OCDE qui ne vont pas réformer en profondeur le système du chômage en France, à telle scène qu'on continue à indemniser certains chômeurs sur plus de 30 mois, on a encore 5 millions de chômeurs qu'on le veuille ou non, 1 million d'emplois non pourvus, et la réponse du Président c'est « allons chercher ou régularisons des, 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 des étrangers ». Je pense qu'il faut quand même voir un certain, nombre de choses, un, un certain nombre de choses avec objectivité. Je pense que le jour où il y aura le plein emploi en France, on pourra peut-être dire « ben voilà, il nous faut de la main-d'œuvre euh, qui vienne qui de l'étranger ». Entre-temps, arrêtons de former des gens à des métiers qui mènent au chômage, formons des gens aux métiers qui sont aujourd'hui en tension, soyons honnêtes et donnons les vrais chiffres sur les emplois non pourvus, Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, un emploi non pourvu en France. La définition, c'est quoi C'est quelqu'un, c'est un patron qui est allé chercher à Pôle Emploi, qui est allé déposer une demande à Pôle Emploi. Vous imaginez bien que les trois quarts des employeurs en France n'y vont pas. La Pardon Oui. France. Il
6: ne faut non, pas non, avoir qu'une qu lecture économique.
10: Il a parlé d'économie et d'emploi. Oui,
1: enfin, il a surtout. Non, mais il a parlé d'économie et d'emploi, mais il a surtout dit que la France était une terre oui, d'immigration. et que c'était l'ADN. Oui. Est-ce que est je vais Vous êtes d'accord avec ça L'ADN français, c'est l'immigration. Je ne suis
5: pas d'accord pour toutes les raisons qu'a très bien Paul Mela, mais surtout, je pense que ça en fait, ça a un but, c'est d'évacuer complètement euh, le problème de l'assimilation, voilà. le problème de la dépossession culturelle, pour le faire passer pour un problème purement quantitatif. Ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un problème purement quantitatif. Et non, euh, l'immigration subsaharienne ou maghré maghrébine n'est pas le même problème que l'était l'immigration euh, polonaise, polonaise italienne. Euh, italienne. Et sûr. ça, il ne veut absolument pas en parler. Pourquoi Parce que qu'évidemment, en situation de majorité relative, il ne va pas rajouter de l'huile de de sur le feu pour que la, la gauche de, de sa majorité à lui... Euh, déjà soit hérissée et puis la gauche dans son ensemble. Eric
1: Zemmour en meeting lui a répondu, on parlera d'ailleurs d'Éric Zemmour dans cette émission, mais il lui a répondu en meeting au Palais des Sports euh, aujourd'hui. Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. Nathan
11: Devers, quel regard vous portez sur cette phrase du président de la République Je pense d'abord qu'il faut distinguer droit d'asile et immigration. Je le répète souvent. La France a toujours ou presque été une terre de droit d'asile, même avant la Révolution française où c'est devenu officiel, juridique. Mmh. C'était dans la tradition chrétienne, particulièrement française, mmh. que d'accueillir les gens qui étaient. Alors, c'était pas vraiment du droit d'asile, ça, ça se formulait pas dans ces termes. Oui, oui. Et en effet, le droit d'asile, c'était. Deuxièmement, la France n'a pas toujours été historiquement une terre d'immigration, mais la France moderne s'est définie quand même politiquement, comme vous le disiez. D'ailleurs, j'étais d'accord avec sur votre généalogie historique comme une terre euh, d'immigration. Mais et c'est à mon avis le principal. Moi, ce qui me gêne dans les propos d'Emmanuel Macron c'est ce prisme purement économiste. C'est-à-dire d'estimer, et j'étais d'accord avec vous aussi là-dessus, que quand il y a un sujet majeur sur l'identité d'un pays, quelles que soient nos opinions, hein, qu'on soit pour ou qu qu'on soit contre, c'est pas le sujet, que le seul prisme, c'est un prisme de chiffres, et en plus avec un argument, si vous voulez, hein, qui est quand même, si vous, Marx a beaucoup analysé ça quand il parlait de, de, de des liens entre une, une certaine forme d'immigration et une certaine forme de capitalisme, c'est que là, l'argument, c'est en gros de dire, les métiers que les Français veulent plus faire, on va les donner... L'immigration
1: Eats, l'immigration des libéraux, bien, pour bien on évidemment. va c'est les
11: conditions de, de travail. Oui. En revanche, moi, moi qui suis favorable à, à l'immigration, je pense que c'est un tout autre logiciel qu'il faut mobiliser qui est une raison politique. C'est que la France moderne, il y a eu dans les années 1870-1880 mm -hmm. un grand débat sur l'Alsace-Lorraine qui a posé mm -hmm. la définition de la France. Et la mm -hmm. définition qui s'est imposée, celle d'Ernest Renan, c'est de dire, être français, c'est pas être né en France, c'est pas être fils de français, c'est pas être, avoir un lien avec la terre de France, c'est avoir un lien avec l'idée, le désir d'être français. Mais ce le désir d'être français, français il
1: n'existe plus, Nathan Devers, l'immigration aujourd'hui ne correspond plus à l'immigration qu'il y avait dans les années 60, 70 ou 80. d'accord. Je
11: pense bien bien qu'il qu faut qu'on observe aujourd'hui des désirs d'être français qui, se, qui, se, qui sont différents, comme à chaque mais étape, je étape je qui je se remodèlent, qui je se recristallisent. Je, je,
10: je, je suis assez d'accord avec
11: vous. Oui. Et je crois, je crois que, effectivement, je, je
10: rejoins le propos qui consiste à dire que finalement, on est tout le temps en train de nous corréler les données économiques pour justifier l'immigration. Et là, c'est effectivement un vrai sujet parce que c'est deux sujets qui sont complètement décorrélés mais que les politiques corrollent sans arrêt. Par exemple, moi, un truc qui me choque, c'est qu'on ne, par, ne parle plus jamais du statut du travailleur immigré qu'on qu a fait disparaître. Hum. Pourquoi en France, on ne pourrait pas faire venir des gens pour travailler pour une une période donnée, et puis après, ils rentreraient chez eux, comme ça se passe dans les trois quarts des pays du monde. Pourquoi on a décidé, il y a 30 ans, je crois, d'éliminer ça ça incroyable.
5: Parce que le travailleur détaché est un statut qui est autorisé. Mais justement, euh, je trouve, trouve qu'on s'y perd un et peu, et peu tout, en restant tout sur tout la défi. partie économique. Alors, Moi,
6: je veux juste, vraiment rester sur
1: l'économie française. Un, un français. chiffre
5: sur la partie économique. Un chiffre. Euh, euh, le va pas pas sur
1: l'économie. Mais si. allez-y, je et vous bah, dis si, de ne pas aller sur l'économie, on va sur l'économie. C'est bien.
5: Emmanuel Macron dit on manque de bras dans la restauration. Il y a aujourd'hui 50 000 cuisiniers inscrits à Pôle emploi.
6: Non
12: J'ai fini.
5: Alors.
6: Moi, je voudrais juste qui faire à ce que disait Nathan qui, qui faisait aussi un plaidoyer pour, euh, eu égard les propos de Renan, pour l'immigration dans sa vocation disons culturelle ou civilisationnelle. Je pourrais théoriquement être d'accord avec Nathan eh, si tant est qu'il s'agissait effectivement de personnes bénéficiaires du droit d'asile et d'une petite minorité et de gens qui font le choix de la France. Mais quand vous avez une vague, un déferlement de plusieurs centaines de milliers de bien. personnes, évidemment que ce que vous dites là est et très est... théorique et que ça ne s'appliquera
1: c... pas. Et c'est l'analyse de Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui dans le grand rendez-vous invité de Sonia Mabrouk. Il dit euh, c'est une, une bombe à retardement cette immigration
3: massive. Écoutez. Moi je vois la réalité, et comme tous les Français, c'est qu'Emmanuel Macron ne maîtrise rien. Et que l'immigration submerge la France, c'est tout. Et, et, et que cette immigration euh, euh, n'est pas bonne pour ceux qui arrivent, parce qu'ils espèrent dans quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Euh, donc on ne leur offre pas le, le rêve de leur vie, et ils seraient beaucoup plus heureux dans leur pays d'origine si on aidait ces pays et qu'on avait une vraie politique, pour l'Afrique notamment, et puis euh, ils alimentent des tensions dans notre pays terribles. On ne se rend pas compte qu'on est en train, depuis des années, d'alimenter une bombe. Une bombe à ah, retardement, oui, une bombe à retardement. Parce que moi, je me réjouis pas d'avoir des ghettos dans mon pays. Je n'ai pas envie de voir ça. Sans parler du problème financier, parce qu'on est quand même le seul pays au monde qui finance tout cela. Donc c'est un coût exorbitant pour les finances publiques.
1: C'est intéressant euh, ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, et vous allez répondre euh, Charles-Suzan euh, Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas l'immigration qui est une bombe à retardement. C'est l'immigration massive, c'est l'immigration incontrôlée, c'est l'incapacité à, à réguler ces flux-là. Est-ce que vous partagez ce constat
7: Bon, comme toujours avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est excessif et moi je reprends ni les termes ni l'esprit de ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Ce que je sais en revanche, c'est que dans notre politique migratoire, on a connu une césure après la Seconde Guerre mondiale. Et que d'ailleurs ça s'est documenté par des chiffres qu'on trouve à l'INSEE, hein, qui, sont, qui sont publics, c'est que la part d'immigrés dans la population en pourcentage, a augmenté de façon euh, significative à partir de la moitié euh, du XXe siècle et que la société française euh, n'a pas été en capacité euh, en fait euh, de suivre et d'assimiler en totalité toute cette nouvelle euh, immigration et on voit toujours aujourd'hui les, problèmes, oui, il y a euh, les quand même, problèmes dans la deuxième culturel, partie du
1: XXe siècle, sécurité Pardonnez-moi, problèmes culturels, que, sécuritaires, économiques
7: que posent pose ces vagues migratoires qui n'ont pas été en Mais totalité assimilées. Le... Et je pense que c'est une partie importante Pardon. du oui. débat que nous devons avoir. Et moi, j'attends de voir ce que dira mon gouvernement mardi sur ce sujet. Malheureusement, juste et, et parce de...
1: qu'il y a cette mesure-là, parce qu'il y a ce nouveau projet, parce que vous avez parlé de votre grand-père qui vient de, 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 Arrière de Pologne, arrière-grand-père Arrière qui venait de Pologne, oui. justement, cette assimilation-là et cette immigration-là, elle, elle fonctionnait. Et, et aujourd'hui, elle est devenue, elle est devenue et exceptionnelle. Ce n'est plus la norme, malheureusement.
7: Oh, je suis bien d'accord avec ça. Et juste pour terminer, parce que dans la présentation qui a été faite des propos du président de la République, vous, vous faites référence à l'interview du Parisien aujourd'hui, oui. vous, vous, vous restez sur la première question. Il y a plusieurs questions sur l'immigration. Oui. Et à la fin, le président de la oui, mais République en même temps, explique, explique que l'objectif de la loi que présentera Gérald Darmanin, oui. Oui. C'est la fermeté aussi. Et l'humanité.
10: Il rajoute
1: l'humanité. Et que qu
10: l'intégration des futurs immigrés sera un axe électrique, un clé de,
7: en de la future loi. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué sur ce sujet parce que les gens de gauche vous nous taxez d'être beaucoup trop durs sur la politique migratoire et puis les gens très à droite vont dire qu'on est là. Ah, parce il si y, y a les gens de gauche et les gens très à droite. Il n'y a jamais de normes très à gauche vous entrez à droite ah, ah, seulement voilà. les
1: gens... parce que vous êtes très au centre donc, <rire> moi euh... je suis à droite je, bon, à... je suis à la droite de la Macronie ah, voilà. ah, vous êtes l'aile droite de la Macronie tout à fait. comme euh, Gérald Darmanin qui tout se faisait d'être euh, l'aile gauche de la Macronie euh, 23h le point sur l'information est-ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche et on continue le débat
4: Les trafics illicites de tabac explosent en France. Le ministre des Comptes publics dévoilera demain un plan de lutte qui s'étendra de 2023 à 2025, avec parmi les mesures phares le déploiement d'une dizaine de camionnettes équipées de scanners à rayon X, capables de passer au crible un véhicule en une minute. Cette année, plus de 600 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies par les douanes contre 400 tonnes l'année dernière. Dimanche prochain, nous connaîtrons le nom du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés pour le second tour de l'élection. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a récolté 42,73% des suffrages, contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR. Le député du lot Aurélien Pradier et lui est lui éliminé avec moins de 23% des voix. Et puis le Téléthon s'est achevé avec au compteur plus de 78 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux que l'année dernière. Les 30 heures de programme pour cette 36e édition sont terminées, mais la générosité est continue. Les dons peuvent encore être faits jusqu'au 9 décembre par téléphone au 3637 ou sur Téléthon.fr.
7: Et 3500, Attends, peux... euh, le,
1: voilà pour le point sur l'information. On est toujours, il est 23h avec Nathan Dever, Marc Varno, avec Judith Vintraube, avec Paul Melin, Bruno Mégarbal, chef du service de réanimation à l'hôpital La Lariboisière. On reviendra sur euh, la crise sanitaire dans cette émission. Et évidemment avec Charles cizien -Stoul, député Renaissance du Parrain, porte-parole du groupe. Euh, vous, on a entendu tout à l'heure le ministre de la Santé qui a dit ⁇ Je n'aurai pas la main qui tremble sur le port du masque ⁇ Et je vous ai dit, c'est très intéressant cette expression-là, la forme et le côté très ferme du, euh, du ministre de la Santé. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'interpelle, inter, c'est que euh, pour ce qui est de la justice, pour ce qui est de, de l'intérieur, pour ce qui est de la sécurité, de l'immigration, j'ai l'impression que cette main, elle tremble un peu. Euh, et que c'est facile d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Un exemple parfait, ce qui se passe depuis maintenant 72 heures devant le Conseil d'État à Paris, euh, en plein cœur de la capitale, vous avez un camp de migrants qui s'y est installé. Vous avez 320 migrants qui étaient euh, qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par les autorités départementales. Euh, elles ont déposé des recours, bien aidés par les associations. Ça prend énormément de temps, ça prend des mois ces recours et elles étaient installées euh, au niveau d'Ivry à une dizaine de kilomètres de Paris. Et avec l'aide bien évidemment des associations, elles ont monté un, une action dite coup de poing. Et ça fait donc trois jours que devant euh, le Conseil d'État de pas du Louvre, vous avez 320 migrants qui se sont installés. Voyez le sujet euh, de Mathieu Rio, et on en parle juste après.
12: La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais-Royal juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État. C'est assez surprenant, c'est vrai qu'en sortant du
7: métro on ne s'attendait pas à voir ça. On ne voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu dans le froid. L'idée, c'est pas de les loger ici, c'est clairement de, de faire une action médiatique.
12: Mais au moins c'est visible. Si c'est pas devant le Louvre, euh, si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura.
3: On n'est pas choqués, c'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
5: Everything's
12: same.
0: C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces personnes.
12: Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
10: Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, le Louvre a fermé ses ports et de ce fait on n'a pas de, de retour de, de touristes.
12: Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment, ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
1: Voilà pour les images et voilà ce qui se passe maintenant en plein cœur de Paris. Vous répondez quoi Qu'est-ce qu'on fait depuis trois jours Je trouve Pourquoi que
7: ça ne bouge pas. Vraiment, je, vais vous dire, je vais vous dire le fond de ma pensée, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable pour l'image de Paris, je trouve ça déplorable pour l'image de la France. Et s'il se trouve que ces personnes-là, effectivement, n'ont pas droit au titre auquel... Ils, ils prétendent, moi j'espère qu'ils seront expulsés de notre pays le plus rapidement possible. Mais vraiment, pas... moi, ça me
1: scandalise. Mais j'entends, mais ça scandalise énormément non. de monde. Mais pourquoi on ne démantèle pas ce camp
7: bah, Écoutez, euh, les services du ministère de l'Intérieur suivent le, le sujet. Moi, j'espère qu'ils seront, euh, qu seront expulsés rapidement. Enfin, vraiment, c'est mon souhait, là, je vous parle comme député. Et ben, euh, le député que vous êtes, et moi, je vais vous poser une autre question. En quatre jours, en moins d'une
1: semaine, ce camp, il va être démantelé. Euh, soyons euh, sérieux, on le sait mmh. très bien. Vous mettez une semaine pour démanteler un camp avec 320 migrants parce que c'est au cœur de Paris ces portes de la chapelle, ça mmh. prend un
7: an. Mmh. On se moque de qui Alors, porte de la chapelle, c'est effectivement une situation là aussi qui est, qui est déplorable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un nouveau préfet qui a été nommé. Oui. Euh, ah, c'était N'importe prof... quel, quel des préfets, qui, qui, qui est Laurent mmh. Munez, mmh. Euh, qui a ça dans sa, dans sa feuille de route prioritaire. Et effectivement, sur ces sujets, moi, je, 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 je ne comprends pas aussi que nous ne soyons pas plus rapides et que nous ne soyons pas plus fermes. Alors,
5: si je peux me permettre, le cœur du problème, c'est que l'État sous-traite à des associations qui sont, pour que qui veut venir en France mmh. puisse venir, la gestion mmh. des demandeurs d'asile et la gestion des migrants. Parmi ces associations, il y en a certaines qui sont bien connues, qui sont payées par notre argent, qui mmh. instrumentalisent ces migrants au service d'une idéologie. Et C'est l'État qui s'est défaussé sur elles. Euh, des centres d'hébergement, euh, de, de la gestion euh, médicale, euh, sanitaire mais, et sociale. – Mais, Julie de avec mais je suis contrôleur. membre
1: de cette association, je regarde Le Parisien ce matin euh, avec euh, ce camp pas très loin du camp et je lis ne, le président de la République et je lis « La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN ». Je me dis « Banco, je fonce, je continue, je continue mes actions coup de poing,
10: il oui, faut je même que, aller encore plus loin ».– Je crois que, ce que je, je rejoins 100% de ce qui a été dit et c'est surtout une aide, une aide juridique. Hein. Euh, soyons aussi clairs là-dessus. C'est-à-dire que... Dans...
5: l'hébergement Non, tout, mais l'aide juridique,
10: parce que dans le pays des 400 000 normes, des 15 000 lois et des 135 000 articles de loi, il y a tout ce qu'il faut pour bloquer toutes les procédures lorsqu'on est un migrant en situation illégale. Et l'association en question, Utopia 56, elle est experte sur le sujet. J'aimerais quand même souligner que si vous faites des travaux chez vous et que vous occupez 2 mètres carrés de la chaussée à Paris, vous allez avoir la police dans les 10 minutes. Par contre, si vous êtes en face du Conseil d'État avec des gens en situation irrégulière, là, effectivement, au bout de 72 heures, il se passe, euh, il se passe absolument rien. La vraie question qui se pose, c'est qu'arrivée à un moment, il faut, il faut être clair. Quoi. Soit ces gens ont dit, voilà, nos portes sont ouvertes, vous venez, on vous accueille. Soit on vous expulse. Mais il faut avoir des lois et des textes aujourd'hui qui permettent de faire les choses. Or, aujourd'hui, on a un blocage total. C'est-à-dire que l'État ne peut plus rien faire. Et malgré la volonté de tous, y compris du député qui est en face de moi, qui trouve comme nous que cette situation est scandaleuse, l'État est totalement impuissant. C'est de l'impuissance de l'État euh... C'est un gentil.
6: Non, Paul Melun, pas. il peur, mais est tout à <rire> fait. <rire> Allez-y, Paul. Non, je pense que c'est encore plus grave que de l'impuissance. Je pense qu'il y, y a une absence de volonté politique euh, idéologique. En fait, vous avez raison, Eliott, de faire le lien avec notre sujet précédent sur la déclaration du président. C'est-à-dire quand vous avez un président de la République qui considère que l'immigration, finalement, c'est une chance pour la France et qui a eu toujours, et que la France est une terre d'immigration, eh bien derrière, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ce type de situation. Euh, si euh, on veut parler de démantèlement, etc., si M. Darmanin arrive demain et nous dit on va faire le démantèlement, qu'il fait ses gros bras, etc., mais c'est des vœux pieux. Du moment que les frontières de l'Union européenne sont une passoire, et du moment qu'on est ouvert aux quatre vents, qu'on sous-investit dans Frontex, que le patron de Frontex est poussé à la démission, qu'on n'investit pas dans la protection de nos frontières, que les députés refusent les députés européens de voter la mise en place de barrières au pourtour de l'Union européenne, et bien, eh bien détente comme ça, vous n'aurez pas 300, oui. vous n'aurez 3000. Et mais de, demain Donc, on Paul fait Melun... semblant d'agir, mais on veut pas mais agir. Demain, demain
1: je suis habitant pas loin du pont d'Ivry ou Porte de la Chapelle et je vois que ce camp est démantelé la semaine prochaine, je crie au scandale. Je dis on se moque de nous. En fait on n'est rien. C'est parce que là, on est à deux pas du Louvre, parce que c'est un lieu touristique, parce que parce finalement, qu compris, ces, images elles, monde, ces images, elles vont faire le tour du monde. Mais ces images, elles vont faire le tour du monde, évidemment. Vous avez tous les touristes qui arrivent en disant J'étais au Louvre, je suis passé devant un camp de migrants, il y avait oui, 320 avait ans. Il y, il, 320. Il, y statut,
10: il y a un statut, il y a quelque chose qui a été inventé il y a quelques années. Et personne n'en parle. Hein. Qui s'appelle le droit au logement opposable. Et ce droit au logement opposable est détourné par ces associations qui disent effectivement au pouvoir public Attendez, vous allez les déloger. Mais vous les reloger où A ah, nulle part, mais ben, vous pouvez pas les déloger. Nathan Devers sur ces associations qui, franchement, disons-le,
1: c'est terrible ce qu'elles font. Elles vont utiliser des les gens, des elles, vont, elles vont utiliser des personnes pour une action politique en disant « Non mais là, Pont d'Ivry, ça fait six mois que vous y êtes, vous avez vu, ça ne bouge pas Allez, je vais vous amener devant le Conseil d'État. Vous allez aller en plein cœur de Paris. On va, je vais vous donner des tentes, des couvertures. » Il
11: fait à peine, à peine moins d'eux aujourd'hui dans, dans la capitale, dans le froid. Bien sûr. C'est un argument qu'on entend souvent dans le débat public sur l'immigration. Des gens qui sont euh, anti-immigration disent euh, souvent euh, « Oui, mais vous dites que vous êtes pour l'immigration euh, parce que vous n'habitez pas dans les quartiers concernés. Si les migrants venaient dans les beaux quartiers, vous changeriez sans doute d'avis. » Et si vous voulez, ça montre bien cette question de la visibilité euh, des camps de migrants. Moi, je trouve que c'est... Si vous voulez, quand les mêmes camps sont situés dans des quartiers défavorisés, euh, qui ne sont pas habités par une certaine bourgeoisie, en l'occurrence ici parisienne, on en parle beaucoup moins, enfin ici on, on en parle quand même, mais je veux dire ça suscite beaucoup moins l'indignation, et on estime beaucoup moins que c'est quelque chose de, 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 de problématique. Mmh. Je trouve, pour ma part, c'est une opération, il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est évidemment, et vous avez raison, une opération de communication, mais je trouve ça assez sain, si vous voulez, qu'on invite cette problématique, qui est une problématique majeure, quoi qu'on en pense, dans les beaux quartiers. Parce que si vous voulez, il y a quand même une chose sur laquelle on est sans doute tous d'accord, le concept de beaux Bobo, sociologiquement de Bobo, ça veut dire quelqu'un qui est bourgeois économiquement, qui habite dans les beaux quartiers, mais qui a des positions politiques bohèmes, c'est-à-dire, entre guillemets, euh, de, pour les défavoriser. C'est une position qui est contradictoire. Et je trouve ça bien que ces problématiques-là s'invitent dans les quartiers, si vous voulez, qui vivent à l'abri. De, de ce genre de sujet. Il faudrait quand même
1: qu'on en rajoute quelques camps de migrants. Alors à ce moment-là, peut-être devant euh, l'Elysée ou pourquoi pas, c'est ça que vous voulez dire ou euh, allez allons-y, continuons euh, au niveau du jardin du Luxembourg, euh, place de la Bastille. Ce que je dis c'est que les camps de migrants,
11: c'est des conditions je, de je vie. Je plaisante bien évidemment oui, non, mais et j'ai pas envie je, de rire là-dessus parce, parce que c'est bien triste et ben sans... oui. et
1: eh ben moi je dis il ne faut absolument il faut aucun camp faut aucun... dans la rue parce que c'est horrible pour ces personnes-là, c'est terrifiant de voir mais cette je, situation. Je suis d'accord et la main qui tremble la main ferme
11: là elle y est pas. Je vous réponds pour le coup sans présenter que les camps de migrants, c'est premièrement des conditions de vie inhumaines, absolument inhumaines. 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 Là, on voit des tentes, etc. Mais quand c'est sous des ponts avec des rats, c'est des... absolument inhumain. C'est dangereux pour le... souvent pour le... pour le voisinage. Il y a toutes sortes de trafics qui peuvent s'installer, On en revient donc, donc à la citation et à la déclaration d'Emmanuel Macron. La France a toujours
1: été une terre d'immigration. Cela fait partie de notre ADN. C'est la force de notre pays. Et on a toujours eu... Euh, besoin, euh, on en a toujours eu besoin pour notre économie quel exemple c'est ça cette immigration là et ces camps là euh, Charles est-ce que c'est pas là la, la plus grande faille c'est-à-dire que la masse, le flux qui est tellement important fait qu'aujourd'hui la France n'est malheureusement peut-être diront certains, plus une terre d'accueil
7: le problème qu'on voit, c'est probablement euh, celui du détournement des, des procédures et qui renvoie en fait au, au sujet de, de l'asile et, et ou des mineurs accompagnés, qui se recoupent parfois et, non, et, et pas possible. toujours. Et d'ailleurs, sur la loi immigration, dont on aura un avant-goût mardi à l'Assemblée lors du débat et puis surtout au printemps, lorsque le ministre viendra la défendre, mmh. euh, le durcissement des règles sur l'asile est un axe majeur du projet de loi qui sera présenté par, par le gouvernement. On veut réduire bien. drastiquement les délais d'instruction, les voies de recours, parce qu'on sait qu'il y a des détournements qui sont faits. Et d'ailleurs, ces détournements dévoient l'objectif de l'asile. Et là, je rejoins ce que Nathan a dit a dit tout à l'heure. Euh, la France a utilisé historiquement euh, l'asile. Ça fait partie de notre tradition mmh. euh, politique. Et l'asile doit être réservé effectivement aux personnes qui sont, qui sont en, en danger politique, qui sont, qui sont tyrannisées dans, dans les pays où, où ils vivent, et que nous souhaitons accueillir parce que derrière il y a un projet politique. Euh, moi j'ai juste une, une question, peut-être à Paul Melin, j'ai oublié de vous la poser, mais cette phrase de «
1: la France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN », ça me fait penser à cette phrase qu'avait eu Emmanuel Macron « il n'y a pas de culture française ». J'ai l'impression qu'il y a une, une idée de déconstruction euh, du côté du président de la République. On, assez... on oublie l'histoire, la, euh, la culture, euh,
6: euh, l'histoire française au-delà des, des, des décennies. C'est à mettre en regard. Effectivement, vous avez raison de prendre ces deux phrases et de les apposer parce qu'elles disent beaucoup du président de la République. Et comme je le disais en introduction de mon propos tout à l'heure, euh, le président connaît trop bien son histoire pour dire une bêtise pareille dans, dans, dans ces deux phrases. Il sait très bien que ce n'est pas le cas. Quand on dit toujours, le mot toujours, il, il a un sens. Quand on dit le mot toujours, ça veut dire que de tout temps, d'éternité, la France a été une terre d'immigration. Et on, on a expliqué que c'était totalement faux. Par conséquent, où le président ment à dessein, ou alors, il n'a pas de culture. Comme il est cultivé, je pense qu'il nous ment. Et donc, si vous voulez, après une telle déclaration d'intention, c'est difficile de croire monsieur et de croire les bonnes intentions de Darmanin, de, du ministre Darmanin, qui, par certains égards, a raison quand il dit qu'il veut maîtriser l'immigration tout en sancturisant le droit d'asile, je ne pas mmh. avec vous. Mais... Quel crédit apportait à à la parole politique quand vous avez ce type de déclaration juste avant
1: SOS Méditerranée, quand,
6: quand Mais en fait c'est la grande stratégie il macronienne, c'est la est versatilité heure, politique.
1: Il voilà. est 23h15, si vous nous rejoignez sur CNews, on est ensemble encore pendant une bonne quarantaine de minutes, toujours avec Nathan Devers, avec Marc Varno, Judith Ventreau, Paul Melin, Charles Sijenstoul et Bruno Megarban, chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière. Je vais juste te rappeler... Ces chiffres, parce que la neuvième vague, euh, pas la, la question n'est plus de savoir s'il y aura une euh, neuvième vague, on y est. On y est, 40 000 cas positifs au Covid ont été recensés en 24 heures, une hausse de 6,2% par rapport à dimanche dernier. En moyenne, on est à un peu plus de 55 000 cas, hausse de 28%. À quel point cette neuvième vague, elle peut monter, professeur
8: on ne peut pas le savoir, évidemment. Euh, cela dépend de plusieurs paramètres. D'abord, euh, la contagiosité du virus. Et ça, on sait qu'il est très contagieux. Deuxièmement, la réceptivité de la population. Euh, et donc, on ne sait pas si l'immunité acquise au cours des infections précédentes par les autres sous-variants Omicron ou par la vaccination mmh. va permettre quand même de protéger euh, un certain niveau... Euh, décontamination contaminations, et puis aussi de la façon avec laquelle on vit, c'est-à-dire effectivement euh, à quel niveau on va appliquer les mesures barrières, jusqu'à quel niveau on va mettre le masque dans les lieux publics. Donc il y a trois paramètres importants pour expliquer la progression de l'épidémie. On voit bien que le paramètre sur lequel on peut directement jouer, c'est celui des euh, mesures barrières, d'où l'importance évidemment de recommander le masque dans les lieux clos, euh, là où on ne peut pas respecter la distanciation physique.
1: Euh, une autre question, et là maintenant c'est sur la triple épidémie. On a le Covid, il y a eu la bronchiolite, elle est encore présente, et il y a également la grippe qui arrive. Et on annonce une épidémie de grippe encore plus virulente que les années précédentes. Euh, à quel point cette, cette triple vague peut mettre l'hôpital sous tension
8: Alors les, on va dire toutes ces infections, évidemment, euh, ont lieu habituellement l'hiver. Donc chaque hiver, on a une succession d'épidémies, d'infections respiratoires. Mais trois d'un Là, ça, effectivement, c est, c est déjà on va dire l'originalité de cette, oui. cette année, c'est qu'elles coïncident à peu près dans le temps et mmh. qu'elles sont toutes d'une ampleur très importante. Parce qu'effectivement, au cours des deux années précédentes, probablement l'immunité collective mmh. euh, a été moins bonne, notamment vis-à-vis -vis du virus responsable des bronchiolites, le virus respiratoire syncytial. Alors, je dirais, euh, euh, le... c'est pourquoi là, à nouveau, on revient au même problème oui, c est, c est, cette conjonction pourrait mettre en difficulté l'hôpital public. Oui, pour cette raison, le port du masque qui prévient la diffusion okay. des trois épidémies est intéressant. C'est pourquoi, évidemment, nous faisons une recommandation forte pour le porter oui. dans les lieux où cette contamination par peut les, se faire. Vous parlez presque comme un homme politique. Là, ça y est, euh, professeur Mégarbade. À chaque, à,
1: chaque à, à chaque question, vous me parlez du port du masque, mais on ne va pas refaire le, le débat. Euh, à ce moment-là, si vous voulez qu'on le porte dans les transports, on le porte partout. Non. Moi, euh, je, et nous, moi je suis plus sur la recommandation, recommandation. forte eh ben que l'obligation. Si ne
8: m'obligez pas à porter non, le masque. Non, le masque, non je, je ne le ferai pas, personnellement. Non, ce sera mon voisin de gauche qui va l'être. Par contre, effectivement, pour revenir à votre question, oui, L'hôpital public est en grande fragilité. Ça, oui, il est indépendamment des épidémies. Oui, on se sert des épidémies pour expliquer que c'est à cause de ça qu'il est fragile. Mmh. Mmh. C'est faux. Il est fragile de base, mais malheureusement, les épidémies ne font que dévoiler au grand public cette fragilité que nous avons depuis plusieurs années.
1: Vous restez avec nous, évidemment, professeur, on y reviendra en fin d'émission. Autre thème ce soir, et on en a beaucoup parlé, vous savez cette euh, grand-mère, cette mamie de 89 ans qui a été lâchement, sauvagement agressée à, à Cannes, en pied de son immeuble, c'était euh, fin août par trois euh, adolescents euh, délinquants de 14 à 15 ans, je rappelle les faits. Donc on les voit à l'image d'ailleurs, cette mamie qui. Donc il y en a un qui va la frapper par derrière, euh, un, un coup très violent à la tête. L'autre va lui voler son sac et le dernier. Euh, va filmer la scène. Voilà dans quelle situation on était à Cannes euh, fin août. De ces trois euh, délinquants, vous en avez deux qui ont été condamnés, mais la décision, elle sera rendue six mois plus tard. Et le troisième qui filmait a été relaxé. Euh, le parquet a fait appel de cette décision, bien sûr. La mairie de Cannes a décidé euh, finalement de, de réagir, et elle a décidé de retirer l'emplacement euh, du euh, marché au père de l'un des deux agresseurs. Il avait un emplacement euh, une après-midi par, par semaine et on lui a retiré l'emplacement. Parce que son, son fils, évidemment, avait agressé. Pas seulement. Et pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement voyez le sujet et on en parle juste après.
13: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs qui a agressé une octogénaire à Grasse au mois d'août, s'est vu retirer l'attribution de sa place au marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine. Elle lui a été retirée par la municipalité quelques jours après la décision de justice, une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. A l'époque, le maire de Cannes, David Lisnar, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour une place au marché de la boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
10: Elle ne sort quasiment plus de chez elle. Hein. Oui. Marc Varno. Oui, je crois qu'on a déjà eu un cas comme ça à, à Valence, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où le maire avait décidé de supprimer des aides sociales. Finalement, ça avait été retoqué par le défenseur des droits. Le, le problème, euh, même si je trouve que l'idée est très bonne, le problème, il est comme d'habitude juridique. C'est-à-dire que lorsque vous euh, supprimez une place de marché à, à, à quelqu'un, euh, c'est supprimé par rapport au, au code des marchés forains. Et il faut que la personne ait fait une infraction. Vous ne pouvez pas punir quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas prévu dans la loi. Donc, mais par contre, ça met en exergue le, le fond du problème, qui est celui de la délinquance des mineurs et de l'irresponsabilité des parents. Il y a un seul cas de figure où les parents sont responsables, c'est quand il y a une condamnation au civil. Quand un mineur est condamné au civil, si par exemple il est condamné à 5 000 euros de dommages d'intérêt, du coup les parents doivent, doivent payer pour le mineur. Mais c'est le seul cas de figure. Et, éventuel, et évidemment, les contournements sont massifs. Il faut absolument simplifier la loi rendre les parents responsables dans toutes les situations et ne, créer, et ne créer surtout aucune exclusion. Ni RSA, ni Aide sociale, aucune exclusion. Vous êtes condamné à 2 000, 3 000, 5 000 euros d'amende. Si vous, si vous en avez pour 40 ans, ben vous en avez pour 40 ans. Mais on ne vous effacera jamais cette dette. Euh, Charles C. J. stoul député Renaissance du Barin, je le rappelle, président du groupe.
1: Quel regard vous portez sur
7: le président du groupe. Ouais, <rire> remercie, <rire> parole.
1: Porte-parole. Bientôt, peut-être. Ah, c'est président de groupe. Ah, ça y est, j'ai créé des conflits. J'ai créé des conflits de des Mais oui, malheureusement, c'est un lapsus révélateur. Si non, porte-parole. Vous en pensez quoi, alors Est-ce que c'est une bonne initiative de la mairie Chapeau, bravo au maire. Vraiment, bravo à
7: David Lissnard. Ah.
6: Paul Melin. Je ne sais pas trop. Je suis partagé sur cette question. Je pense qu'on... Quand on réfléchit aux questions... Alors, naturellement, si cette famille ou des membres de cette famille ont des problèmes avec la loi ou ont commis des actes délictueux de quelque façon que ce soit, évidemment, il faut qu'ils soient condamnés. Maintenant, on pratique quand même l'individualisation des peines en France. Et on ne peut pas être condamné pour la peine d'un autre, je crois, en droit. C'est si pas un autre, c'est bon. juste ses enfants. Ou même ses enfants. enfants bah oui, mais, mais bon, Vous n'êtes pas responsable, vous voyez, c'est quand même très très délicat en droit. Ah, le, le
1: problème,
8: c'est
6: juste l'éducation. Vous êtes responsable
1: constitution... de l'éducation de vos enfants, Paul Melun moment donné, peut-être que, euh, de justement, de responsabiliser les parents, euh, vous aurez des parents qui vont serrer un tout petit peu la vis. Je pense que aussi simple fait ça.
6: Et je pense, en tout cas, que vous ferez parculer la délinquance de cette façon -là. Eh bien, c'est
1: pas ce que pensent les Français, Paul Melun.
6: Ben, 62% moi, des Français... Des sondages, sondage, que non
1: mais, ce on dit le sondage CSA pour CNews cette semaine, 62% des Français sont favorables à l'expulsion des familles oui. de délinquants non, ça, de, ça, de leur logement ça, HLM. C'est la même chose mais vous présentez, on, on est dans la on même, même idée. Les délinquants le
6: dérangent des honnêtes gens qui sont dans des HLM et qui ont envie de tranquillité publique. 71%
1: des Français, français sont favorables ah. à la suppression des aides sociales ah, pour les familles voilà. de délinquants. Ouais. Et c'est la, 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 la même chose. Mais non, c'est
5: exactement vous la même chose. C'est exactement la même chose. dans la
1: famille un délinquant, un enfant délinquant, et ben vous sucrez les aides sociales. Je vais
6: vous fond de ma pensée si vous me donnez juste 20 secondes sur ce sujet de la suppression des aides sociales. Ça me va. Je pense que la suppression des aides sociales, ça peut être contre que vous pouvez créer des replis identitaires, communautaires, une contre-violence, et qu'il vaut mieux condamner... Très sévèrement mmh. à la première action, mmh. ces mineurs qui commettent des actes délictueux ou criminels, ouais. qu'il faut des maisons de correction fermées ou semi-fermées, qu'il faut sur le modèle des Pays-Bas parfois des peines de prison de 24 heures ou de 48 heures pour casser les chaînes de délinquance. Mmh. Il y a beaucoup de solutions de sécurité et là le gouvernement a la main qui tremble. Mais je ne pense pas que ça, ce soit de nature de sanctionner les familles de délinquants mmh. sur les aides sociales. Je ne pense pas que ce soit de nature, si vous voulez, à révolutionner la délinquance.
1: On poursuit conscience. le tour de table. Georges Fenech qui a réagi cet après-midi sur cette décision du maire de Cannes.
2: On est responsable pénalement que de son propre fait, d'accord Sauf
6: qu'il existe quand même des dispositifs pour ce qui concerne les parents dont la carence éducative est avérée. Et à ce moment-là, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'ils doivent assurer et rembourser les
2: préjudices commis par leurs enfants. Mais il y a un texte qui existe aussi sur le plan pénal. À partir du moment où vous démontrez que les carences éducatives sont directement à l'origine... La délinquance
6: des mineurs, les parents peuvent être condamnés jusqu'à deux ans d'emprisonnement et combien d'amende, je ne sais plus. Mais un texte qui n'est évidemment jamais appliqué. Donc il y a une responsabilité des parents, ce qui est normal puisqu'ils ont la responsabilité de leur éducation.
3: Bon. Mais il faut se
5: mettre quand même. Dans la... Il faut ah, voir toute l'histoire euh, se mettre dans la tête de ce père. David Lhistoire le, le précise dans son communiqué. C'est le père qui a médiatisé euh, cette histoire de place sur le marché. Oui. C'est-à-dire oui. au lieu de en dire victime, je suis désolé, gavale. mon fils oui. s'est conduit de façon innommable et c'est pas la première fois puisque euh, viré de plusieurs collèges oui. pour avoir notamment blessé. Euh, un de ses condisciples, hein, quand même. Bien sûr. Euh, le père lui-même euh, devant euh, 61 000 euros euh, à la CAF juste parce qu'il a eu en fait une, une activité euh, frauduleuse, euh, non déclarée. Et... Euh, donc, la prise de conscience. Bah, si sur la base voulez. de tout
6: ça, il y a déjà matière à condamner quand même, la, je pense, assez sévèrement. Voilà, alors, ouais, la, la prise
5: que... Que de conscience que tout d'un coup, il se, il se frappe le front en disant bonsoir, mais c'est bien sûr, euh, j'ai mal éduqué mon enfant, je vais complètement changer. Je serais curieux de savoir si c'est le la, même qui était intervenu,
1: le, euh, vous savez, on ne sait pas. Euh, chez. Je l'ai cherché, j'ai pas euh, trouvé. Pas en, prof, en tout cas, ce que David Hissa de...
5: raconte aussi, c'est que la mère et la fille sont venues à la mairie. Euh, et que ça s'est extrêmement mal passé parce que c'était également connu. sur le mode revendicatif pourquoi on nous fait ça, on y toujours. est pour rien en 30 rien.
1: secondes, tout, réduisez un Alors, peu parce qu'on a très, beaucoup moi de
10: thèmes que que et je veux vraiment que tout le moi monde je, puisse intervenir moi je pense que David, David Nénard, il sait pertinemment ce qui va se passer, que ça va être retoqué mais ce qu'il a voulu c'est ouvrir le débat il a voulu, voulu taper du poing sur la table et médiatiser oui. un sujet qui a vraiment besoin d'être médiatisé parce que le fond Elle du problème marqué, hein. Comment
1: Rappelez-vous, ça avait marqué David Nistar, c'était lui qui était allé au pied de l'immeuble pour essayer de retrouver les délinquants. Mais par
10: contre, de prendre des sanctions dont on sait pertinemment, quand on est maire, qu'elles sont retoquées juridiquement, c'est fait pour faire du média. Et il a raison de faire du média parce qu'il faut ouvrir le débat. Je ne
1: suis pas sûr que ça va être retoqué. Nathan de c'est sûr être Ce qui va être
5: accepté, c'est qu'il perde leur l'âme. Ça, ça va être accepté. Ah
11: bah c'est déjà ça. Premièrement, l'agression de cette personne âgée par un jeune de 14 ans est insoutenable. De la même manière qu'en France, comme dans tous les pays, il y a un certain nombre de faits insoutenables qui se passent chaque jour. Il y a, je crois, 900 homicides par an en moyenne. Comme dans tous les pays, c'est une tragédie, mais ça fait partie du mal métaphysique qu'on doit accepter dans tous les pays. C'est l'existence. Ah non, on n'est pas obligé de l'accepter. Hein. Non, on mais je veux dire avec vous. qui existe dans tous les pays. Ah, quoi ça quoi existe, oui, malheureusement, oui. Le problème est que si on fait une psychose sur un mal qui est impossible, encore une fois, à empêcher, des actes de barbarie, ça existe partout, ça existera toujours, et qu'on détruit pour se faire l'état de droit, je dis pas qu'il faut pas combattre l'insécurité, mmh, mais qu'on qu oui. détruit l'état de droit pour cela, c'est extrêmement problématique. Monsieur Lisnard, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, je trouve que c'est un grand mère euh, en, en dehors de cela. Mais je trouve que premièrement, il y a le principe d'individuation de la peine que vous avez rappelé, qui est un principe fondamental et dans l'état de droit. Êtes parents, vous êtes parent, vous êtes responsable de vos enfants, Nathan, évidemment. Mais non, mais d'un point de vue métaphysique, mais pas d'un point, point de vue pénal, mais bien sûr ou pas d'un point, point de vue pénal. Et deuxièmement, et deuxièmement, il faut rappeler quand même la généalogie de cette affaire. Bien sûr. Monsieur Lisnard a dit vous m'arrêtez si je me trompe, oui. il y a quelques semaines, quand oui. il y avait eu une agression d'une autre femme octogénaire, non. il avait dit, si ça avait été ma mère, je serais... C'est la même, la même, la même, même. personne. Pardon. Il avait dit, je serais probablement oui. en prison. Oui. Ça s'appelle quand même, là, une valorisation hein, de la vengeance si vous voulez, là, c'est une régression politique sur le plan du discours, il n'y a pas d'action c'est une régression politique mais terrible. il, il on... a dit
1: tout haut, tout, ce que tout le monde pense tout bas, Nathan de vers. si demain c'est votre grand-mère qui est agressée comme ça évidemment que vous sortez de euh, Gaugon parce un... que vous savez que la justice ne répondra pas je... puisque regardez Evidemment, ce qui se passe pour, je... pour ces trois délinquants dans six mois ils auront la décision ils sont dans des centres éducatifs moi, fermés dit. donc c'est des centres éducatifs, vous savez comment ça se passe, ouverts et le troisième a été relaxé alors qu'il filmait je... bon bah voilà, je vais vous,
11: vous, vous donner savez un exemple, voilà. je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous donner euh, un moi, je... exemple dis parce que vous dites, la majorité des Français pense comme ça. Mais, évidemment, mais attendez, qu France, évidemment que, que, que quand on voit une image, tout le monde se dit si c'était ma mère ou si c'était ma grand-mère, c'est absolument insoutenable. Évidemment qu'on a, a envie de réflexe. se venger. Mais... À partir du moment où un dirigeant politique donne corps à cette pulsion de vengeance, c'est extrêmement dangereux. Je vous donne un exemple international. Aux états unis au début du XXIe siècle, il y a eu un phénomène de mal métaphysique absolu qui a été le 11 septembre. Tous les Américains ont été traumatisés par la chose. Évidemment que tous ils ont ressenti en eux, dans leur pulsion, un non, désir de voir. vengeance. Et vous avez mais eu des politiques américains qui ont joué sur ce désir de vengeance, qui lui ont donné ouais. une forme politique et qui ont voir. mené l'Amérique dans non,
1: le chaos. C'est la, la, la comparaison par l'absurde comme dirait Julien André. toutes les comparaisons ne si, si, sont pas des équivalences.
7: Ouais,
11: aussi, ouais. Sur ce point, il y a un autre point
7: euh, qui, pour moi, est, est important. C'est celui du rôle des maires. Moi, avant d'être député, il y a quelques mois, j'étais adjoint au maire dans une commune qui s'appelle Célestat, en Alsace, une ville moyenne, comme oui, il y en a jeu plein jeu. dans tout le pays, comme il y en a en France. Et par cette décision, je pense que David Lisnard veut aussi réaffirmer le rôle prépondérant et central que doit avoir le maire mmh dans la gestion de l'ordre public de sa commune. Et pour moi, c'est normal et c'est du bon sens qu'un maire décide encore de qui a le droit d'être présent sur le marché qu'organise la commune ou non. Et si le maire de la commune, est de qui est, est démocratiquement élu, non. par les, ça ça par les canois, mmh. euh, ne souhaite plus voir telle personne, mmh, parce que, non. effectivement, on voit un peu Alors le profil de la, changer la loi. Il a le, faut le changer. droit de lui expliquer qu'il n'a plus non, de pas, pas, pas. le pour calme. Le calme, le calme. non, parce que c'est 23h30, c'est le point sur l'information.
1: Le point sur l'information, on coupe le micro de Judith Vintraube, s'il vous plaît, et on regarde ce qu'il s'est passé dans l'actualité ce dimanche.
4: À Sarcelles, dans le Val-d'Oise, deux mineurs interpellés après l'agression d'un collégien de 13 ans. Un adolescent de 15 ans a été placé en garde à vue. Aujourd'hui, il rejoint un autre mineur de 14 ans, arrêté hier et dont la garde à vue a été prolongée. Vendredi, la victime a reçu un coup de couteau à l'abdomen devant son collège. Le mobile de l'agression reste pour l'heure inconnu. À Nice, le suspect est d'un double meurtre interpellé vers midi. Un Iranien de 48 ans est repéré par trois policiers près du marché de Noël. Armé d'une machette et d'un couteau, l'homme tente d'agresser une policière, mais celle-ci tire et le touche à l'épaule. Connu pour des faits de droit commun, l'individu était recherché depuis plusieurs jours. Il est suspecté d'avoir tué deux sans-abri retrouvés morts mercredi. Et on termine par cette image. Direction les quarts de finale pour l'équipe de France qui s'est imposée 3-1 face à la Pologne grâce au nouveau meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Olivier Giroud a ouvert le score avec son 52e but avec la sélection sur passe décisive de Kylian Mbappé, lui-même auteur d'un doublé. Prochaine étape, samedi, la France affrontera l'Angleterre, vainqueur 3-0 face au Sénégal.
10: Et tout trou, alors, public, tout temps, Allez, on
1: reprend le débat, voilà le point sur l'information avec Isabelle oublie presque que la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, bravo les Bleus euh, Nathan Dever, Marc Varno, Paul Melin, Judith Vintroupe, Charles Chizentchoul et Bruno Megarban. voilà le, le groupe des six euh, pour euh, Soir Info Week-end, on va parler d'Éric Zemmour un peu, puisqu'il a fêté ce dimanche la première année de son parti euh, Reconquête un an sépare le discours de Villepinte euh, de celui euh, aujourd'hui du Palais des Sports, de Paris, 4000 personnes étaient présentes euh, le parti revendique quand même 130 000 adhérents en l'espace d'une année et voilà ce qu'il a dit. Euh, ne soyez pas pessimistes. Que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête. Nous venons de naître. Éric euh, Zemmour à la relance, est-ce que vous y croyez ou pas Rapidement, euh, Paul Melun, en trente
6: secondes. Je veux vraiment qu'on arrive à être concis. Très rapide. Incontestablement, Éric Zemmour a réussi à coaliser autour de lui une ferveur mmh. militante euh, en premier lieu qui est sans commune mesure avec la plupart des partis politiques. En revanche, ça ne s'est pas transformé dans les urnes, on l'a vu avec les législatives, avec les présidentielles, même si pour un parti qui n'existait pas, faire 7%, c'est quand même le Parti Socialiste plus LR. qui voilà, sont
2: quand, quand même des vieux
6: partis. Donc c'est pas rien. Maintenant, moi j'ai pas de boule de cristal, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'il a réussi ouais. à lever autour de lui et à imposer ses mmh. thèmes dans l'actualité, ce qui n'est pas rien. Mmh. Euh, maintenant, on est en train d'assister, pour juste terminer le propos, sur des partis politiques qui ont différentes vocations. Vous avez des partis comme LR ou le Parti Socialiste qui sont des partis de territoire, qui ont des En état de mort cérébral Oui, je pense, des astres morts mais qui continuent à flotter Et sur des vies de politiques parce qu'ils ont des élus locaux. Des partis hors sol comme Renaissance, qui arrivent à gagner des élections nationales mais qui n'arrivent pas à s'ancrer dans les territoires. Et des partis comme celui d'Éric Zemmour, qui effectivement ont, si vous voulez, une force euh, en termes de conviction, de pouvoir de conviction oui. sur une espèce de fan base importante oui. mais qui n'arrivent pas à le transformer dans les urnes. Alors.
1: Peut-être pas ouais, dans les urnes, ouais. mais en tous les cas, le débat, il est central. Euh, on a... Alors, c'est plus un sujet tabou, d'ailleurs, le grand remplacement, on peut en parler, oui. mais c'est surtout le grand déclassement. Oui. Regardez ce qu'il a dit, la France d'Emmanuel Macron ne Alors se que... contente pas d'accueillir le tiers-monde, elle veut devenir le tiers-monde. Le grand déclassement, c'est ça aussi le sujet central. Judith, et ensuite Marc.
5: Mais ce qui est le paradoxal, c'est précisément qu'il ait réussi à imposer ses thèmes, et que ce ne soit pas lui qui en ait touché les dividendes. En fait, euh, il a ah, travaillé euh, pour, pour Marine Le Pen, et oui. vu la configuration... Vu la configuration de notre paysage politique, il n'y a plus de place actuellement pour lui. Lui ne peut retrouver une place que si, en gros, Marine Le Pen disparaît et que si les Républicains oui, continuent à s'étioler. Là, il peut faire quelque chose qui passera par... Euh, son qu qu'on va à lui, qui est l'union des droits. Sinon, alors, il ne se passera rien. Qu'est-ce
1: qu'on doit retenir de cette année, cette première année de reconquête, et cette
10: première année dans la reine politique d'Éric Zemmour bon, Sur Éric Zemmour et son parti, c'est un, un parti nouveau, effectivement, qui a beaucoup de faveur autour de lui, mais il reste polémiste, et je ne crois pas qu'un polémiste pourra devenir un jour président de la République, donc de euh, toute façon, il a dans son ADN quelque chose qui va le bloquer. Par contre, par contre son, son meilleur allié, c'est de pouvoir prendre la place d'extrême droite à Marine Le Pen. Et comme Marine Le Pen... Elle est tout sauf complètement à côté de ses pompes, pardonnez-moi. Elle a bien compris. Et puis
5: il y a Jordan Bardella. Elle a
10: bien compris. Et Jordan Bardella également. Elle a bien compris que c'était très pratique pour elle d'avoir à l'avenir un Zemmour à sa droite. Ça lui permettra de se recentrer comme l'ancien RPR, si on a besoin d'un RPR, une droite forte, mais de droite et pas d'extrême droite. Et pour elle, ça sera tout bénéfice. Donc vous considérez qu'il est d'extrême droite, Eric Zemmour? Ah bah, écoutez, sur les politique, politiques, c'est compliqué pas de pas être d'extrême -droite, droite quand on a un certain nombre de ses positions. Mais comment on Dreyfus le définit est... l'extrême droite? Bah, quand, quand, bah, sur un certain nombre de, sur un certain nombre d'idées euh, arrêtées, notamment sur le passé, euh, par rapport à un passé qui est pas très reluisant, quand on estime que le capitaine Dreyfus était peut-être pas innocent, que Vichy a protégé les juifs, etc. etc. Je crois que ce sont quand même des, des, des marqueurs très forts qui différencient l'extrême droite d'autres partis. Donc c'est sur une question de, historique.
1: Euh, Nathan Devers, sur euh, euh, l'année euh, écoulée et finalement reconquête, quel regard vous portez S'il y avait une chose à retenir
11: j'avais dit au tout début de, du lancement de Reconquête pour ma part que je pensais qu'il participait à deux présidentielles à la fois, la présidentielle politique et la présidentielle des idées. Sur le plan de la présidentielle politique, il est évident euh, bon, que ça a été un, un échec absolu et, et très intéressant d'ailleurs de voir qu'Éric Zemmour, qui était quand même un observateur de la vie politique euh, très acéré sur les causes de, des échecs de telle ou telle politique, il a sombré lui dans tous les pièges euh, qui étaient tendus par ses adversaires, alors qu'il était paradoxalement très cultif. C'était sans doute celui qui avait le plus de culture politicienne, enfin des petits des intrigues de palais, etc. Il connaissait ça très bien en tant qu'ancien journaliste et il en a été euh, si vous voulez, euh, victime. Sur le plan de la, de la présidentielle des idées, moi il oui. me semble comme Paul, que Éric Zemmour, d'ailleurs bien avant qu'il soit candidat et qu'il fonde reconquête aura imposé en fait tous ses thèmes dans le débat public mmh. et même pour ses opposants, en fait on débat de thèmes qui ont été lancés dans le débat par Éric Zemmour et que sur ce plan-là, il a gagné imaginons même qu'il se mette à la retraite, en retrait de la vie publique euh, à partir de maintenant et définitivement il aura quand même gagné me semble-t-il ce qui était son pari initial à savoir d'imposer euh, les thèmes du
1: débat. Est-ce que finalement une personne comme Éric Zemmour, objectivement, mmh. euh, Charles Stuhl, vais... ça ne manque pas Non, mais c'est mmh. sa personnalité, parce que ces thèmes ont, ont, ont finalement alimenté cette campagne présidentielle. Euh, Est-ce que c'est est pas une personnalité qui, qui manque à l'Assemblée nationale
7: Ah non, je suis très heureux <rire> de ne pas l'avoir comme collègue à l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire pourquoi. Vous préférez pour, le pour les Bayard deux raisons d'ailleurs qu'a évoquées Marc Varnot, mais, mais je vais rapidement les développer. développer. Parce que pour moi, Éric Zemmour a fait quelque chose a eu deux, deux propos très graves qui pour moi sont impardonnables pour un responsable politique français qui prétend à, à des fonctions comme, comme il l'a fait. Euh, premièrement, ça a été les propos qui ont cherché d'une façon ou d'une autre à... À réhabiliter euh, l'action du maréchal Pétain et l'action de Vichy. Quand par ailleurs, on, on explique matin, midi et soir. Il a été relaxé en appel. Qu'on est, qu est un féru d'histoire de France. Non, mais il a, il a été, été relaxé en appel. France. Vous êtes d'accord avec en tout moi. Cas, en tout cas, enfin, en cas je n'ai pas envie, envie de me de faire un
1: avocat. Il a été il relaxé il en appel.
7: Avait il avait oublié de lire les quelques pages qui sont maintenant clairement documentées par les plus grands historiens sur l'action terrible qu'a eue Pétain. Euh, dans euh, la déportation euh, des Juifs. Et la deuxième, là, je parle euh, comme Français, mais aussi comme, euh, comme Alsacien, euh, les, les, les propos qui ont cherché à remettre en cause l'innocence euh, du capitaine Dreyfus, pour moi, sont, sont d'une gravité, euh, sont gravité euh, absolue. Quand on sait ce qu'a représenté l'affaire Dreyfus dans la vie politique française, on a parlé tout à l'heure du tournant du 19e, du début du 20e siècle, les plaies, les Mmh. Euh, le mal qu'a fait le, cette affaire en France, on a réussi à en oh. sortir et ce polémiste a remis de l'huile sur le feu et a Écoutez, recherché à remettre en cause l'innocence première... de Dreyfus. Pour moi, est... Dreyfus est perte. Moi, je pensais pétent. que vous alliez répondre de manière euh, objective.
1: Non, non. La, la, première, la première chose qui vous pose problème, il a été relaxé par la justice. Et puis... Euh... Euh, je dis parler de l'Assemblée sur, le, sur les idées, sur euh, la personnalité, sur euh, finalement non, ce qu'il a, il a pu pas, apporter. Je... Quand une personne fait non. 7% à la présidentielle, non, ce je sont je des millions je... de personnes non, qui ont voté pour elle et qui, peut-être, c'est pour ça que je demandais s'il manque non. ou non à l'Assemblée.
11: Non, non.
6: Euh, D'ailleurs, il a été battu aux élections législatives que ça pose question. Ça, moi, je ne suis pas soupçonnable de Zemmourien Par contre, effectivement, quelqu'un qui fait 7% à la magistrature suprême, quand même, ce serait important, je pense. C'est pour ça que je suis favorable à une dose de proportionnelle plus importante. Je suis pas il est des parlementaires à l'Assemblée nationale
1: L'énergie à présent. L'énergie. On va parler de la crise de l'énergie et le risque de coupure de l'électricité cet hiver. Alors on n'y comprend plus rien. Un temps, on nous dit il n'y aura jamais de coupure. Ensuite, on nous prépare au pire. C'est-à-dire que 60% de la population risque d'être touchée par des coupures si l'hiver est rude. Euh, et ça pourrait commencer dès le mois de janvier. Et vendredi, le ministre de l'Éducation nationale nous annonce que si coupure il y a, il y aura des fermetures. Euh, le matin. Euh, annoncer
5: la veille au soir.
1: Euh, annoncer la veille au soir, bien sûr. Et puis là, aujourd'hui, il change un peu de, de ton. Écoutez Pavan
0: Je ne suis pas euh, prévisionniste météo. Mmh. Ça dépend largement des vagues de froid. Mmh. Euh, J'espère que euh, cela ne sera pas le cas. C'est d'ailleurs euh, improbable. Mais il faut improbable vous dites. En... C'est improbable parce qu'il nous faut une conjonction euh, de critères, y compris de critères météorologiques, qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle mmh. mais euh, nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais les délestages devaient être programmés, à ce moment-là il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés. Il s'agit d'une mesure du, de précaution au cas où, au cas où euh, des délestages programmés seraient euh, nécessaires, il faudrait alors envisager la fermeture d'école dans des secteurs bien précis le matin. C'est donc une mesure de précaution, ça n'est en aucun cas une probabilité, c'est une éventualité parce qu'il faut évidemment envisager tous les scénarios, y compris les scénarios improbables. Des scénarios improbables. Entre, en 48 heures, il passe de ça à il n'y
1: aura pas d'école le matin dans les zones qui subiront des coupures. Non. Les délestages programmés vont en effet toucher voilà. les écoles et les établissements scolaires sur les trois créneaux, 8-10 heures, 12-12 heures, puis 18-20 heures. On n'y comprend plus rien. Donc charles sy essayez de nous éclairer un peu. J'ai l'impression bah, qu'il n'y a pas a la a lumière a, à tous les, les étages les au sein du propos, ministère de l'Éducation nationale. Les propos,
7: je n'avais pas non plus trop compris. Donc du coup, là, c'est un peu plus précis. Et effectivement, ça sera dans des cas extrêmes, très circonscrits et qu'on espère improbables, c'est-à-dire qu'ils ne se produiront pas. Sur le sujet euh, de l'énergie et de l'hiver euh, qui, qui va arriver, euh, l'objectif, c'est bien sûr qu'on n'ait pas à faire de coupure. Il y a un élément qu'on maîtrise et un élément qu'on ne maîtrise pas. L'élément qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. L'hiver pourra être doux, l'hiver pourra être rude... On espère qu'il sera doux, mais si jamais il était rude, on sait que ça mettra nos systèmes d'électricité un peu sous tension. L'élément qu'on maîtrise, et c'est celui-ci si, qui est répété depuis le mois d'octobre par le, par le gouvernement, c'est que si nous arrivons collectivement à réduire nos consommations de 10%, on passera l'hiver sans difficulté. Pour le moment, on a fait la moitié du chemin. On a fait 5%. Les entreprises. Si on arrive... Oui, justement
5: oui, oui mais, non, non, justement, c'est ça.
7: Je dis pas trop pas raison. Pour, pourquoi pourquoi pour les entreprises pour le parce, moment...
5: parce, parce que le renchérissement des matières premières et oui. de l'énergie font qu'elles sont obligées de se mettre au chômage technique. Exactement. C'est la raison pour laquelle mais coup, voilà y C'est exactement
7: ça. Vous, vous, vous avez étayé le propos que je commençais à avoir. Si on arrive à baisser collectivement de 10% la consommation d'électricité dans notre pays, on passera... — Normalement, sans difficulté, l'hiver. Pour le moment, on a fait la moitié du chemin. Et c'est essentiellement le fait des entreprises. On en revient à ce que le gouvernement dit depuis des semaines. C'est la somme de nos petits comportements individuels qui fera la différence baisser éteindre, décaler, faire tourner l'électroménager <rire> la nuit... La <rire> vous n'allez pas nous non, faire le coup. Non, je... ah ah non. Désolé, un... Vous allez m'expliquer
1: comment on va devoir... <rire> besoin, pas, non, pas vous. vous pas pas, la pas la tout pas ce que vous avez fait, Charles.
9: Non. Il faut S'il vous plaît.
1: Je ne veux pas avoir... J'ai cru voir Olivier Véran en face de moi. S'il vous plaît. On ne pas prendre ce sujet. Non.
10: Sur les chiffres. Allez-y. Si je me permets... Dites 10%. Alors on va revenir sur ça, 10%. Une entreprise, elle ne consomme pas en fonction d'un cahier d'économiste d'énergie. Elle consomme en fonction de son activité. Et heureusement, l'activité est bonne. Deuxième chose, quand on parle de 10%, comment, oui, en fait passant pas de mal, 60 gigawatts à 40 gigawatts, c'est un tiers en moins, hum. 10% vont suffire Enfin, dernier élément, vous devez être au courant, puisque vous êtes élu, pas moi, mais moi je suis chef d'entreprise. Les préfets ont convoqué les, les chefs d'entreprise. Les, les gros employeurs, les hum. gros consommateurs ont été convoqués. Vous savez comment ça s'est passé Très très mal. Très très mal. Pourquoi Parce que les préfets... Hein, il pense qu'une usine, c'est comme, comme votre salon. C'est-à-dire que vous éteignez pendant deux heures et puis vous rallumez. Donc euh, j'avais à côté de mon entreprise un gros employeur, une multinationale qui euh, consomme beaucoup d'énergie, qui fabrique de l'alimentaire, et qui a expliqué au préfet, mais vous savez, chez nous, hein, quand on éteint l'électricité, c'est trois jours qu'il faut. Qui va payer pendant les trois jours Chez moi, dans notre usine, c'est une journée qu'il faut. Le préfet, ça, il n'avait pas compris avant de rencontrer les entreprises. Ces coupures électriques, c'est ingérable. Et je modère mon
7: propos, c'est ingérable. – Ça dépend des entreprises. – C'est ingérable. – Ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises… Ah, – Vous allez les qui... sélectionner une par une ?– Un ah ben good luck hein. !– ben Non, mais attendez, les... vous ne pouvez pas reprocher aux préfets de prendre les devants, parce que si les préfets n'étaient pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire dans tous les départements, et que dans un mois, un mois et demi, on est dans une situation compliquée et qu'ils s'y mettaient seulement, vous serez les premiers à dire… Mais Qu'a fait l'état, qu'ont fait les préfets. Mais les, on anticipe
5: les, tout les ça depuis le mois d'octobre, qui
7: demande aux mécènes et aux à la CGPF sont en train de voir plus compétents les préfets. Où est-ce qu'on pourra éventuellement pardon, couper les, et où est-ce qu'on ne pourra pas couper Les plans de
5: délestage. Quand on en est arrivé là, parce qu'on a massacré, on de pas y arriver. parce qu'on a massacré. Euh, l'industrie nucléaire en France évidemment c'est la seule solution mais ne, ne faisons pas porter euh, la responsabilité de, du recours au plan de délestage euh, aux entreprises qui n'en peuvent mettre déjà oui, euh, ou aux français alors mais non, en non ça ne changera rien collectif. ça ne changera rien pour,
6: pour
10: prolonger par les
6: avec je trouve beaucoup de justesse sur notre parc nucléaire c'est que c'est un peu le même sujet que sur la santé mm. c'est à dire qu'on s'aperçoit pendant la pandémie que l'hôpital a été sous doté, qu'il n'y a pas eu suffisamment de moyens, qu'on a fermé des lits pendant plusieurs décennies, qu'il y a eu la T2A, etc., qu'on a eu une vision de rentabilité de l'hôpital public et qu'aujourd'hui, on est à l'os. Et bien là, c'est pareil pour la souveraineté énergétique. On se réveille, passez-moi l'expression avec la gueule de bois, parce que finalement, pendant plusieurs décennies, on n'a pas misé sur notre souveraineté énergétique on a sous-investi dans notre parc nucléaire et qu'on a décidé depuis près de 10 ans, un peu plus d'ailleurs, qu'on allait commencer à démanteler les centrales nucléaires. Par conséquent, aujourd'hui, on fait payer aux Français et aux ménages français les mauvais choix et l'impéritie des gouvernements successifs depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et ça, moi, ça me pose un problème moral, puisqu'on parlait tout à l'heure d'éthique et de morale, de faire payer aux gens en leur faisant du prêché à 3 francs, en leur disant j'éteins, je ne sais pas quoi, etc. Je vais vous répondre, Paul et
1: Pour le coup, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, il a été élu sur son programme et son programme, tout le monde pouvait le lire. C'était écrit noir sur le sur... Pardonnez-moi. Son programme, c'était écrit noir sur blanc. Qu il allait et poursuivre ça. la politique, si non, mais, et la politique été, énergétique de énergétique. Non mais la politique énergétique de François Hollande, qui <rire> était donc euh, de, de réduire euh, notre parc nucléaire. C'était écrit noir complexe sur blanc parce que les Français donc, ils votent ils pas finalement pour. vous n'avez que vos yeux pour pleurer. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et peut-être c'est peut-être le plus important et probablement le plus grave. Marc Noiset, vendredi, qui est président du SAMU Urgence de France. Voilà ce qu'il dit. Si vous appelez le 15, le 17 ou le 18 de votre portable et que l'antenne de votre opérateur n'est pas alimentée, votre appel il ne passera pas. Ce que je comprends, c'est que s'il y a des, euh, des lestages, des coupures, d'électricité, il est possible que ça touche les opérateurs. Il est possible que donc il y ait des gens qui ne soient pas dans la capacité d'appeler le 15, le 17 ou le 18. Et donc, ils devraient appeler le 112. Je vous donne un autre cas euh, très précis. Euh, ma grand-mère, qui a 90 ans, je peux vous assurer qu'elle ne connaît pas le 112. Donc, elle a une, un souci de santé. Il y a une coupure de courant. Qu'est-ce qu'ils font
7: sur le téléphone Alors selon les informations que j'ai, sur le téléphone filaire, le bon vieux téléphone, ouais, le téléphone sur la police, fixe, il y, aura, il y aura pas de difficulté. Pour le, le coup, il y en a très peu. C'est pas le même réseau, donc pour le cas, bah, je des vous des dis, tâches, le, le tâches, téléphone de ma grand-mère. Ouais, exactement. Voilà. De ce point de vue-là, il y aura pas de souci. Les numéros d'urgence fonctionneront toujours. Je pense que le cas que vous évoquez, ce sont le cas, il y aurait certaines antennes, mais je reste vraiment prudent parce que je n'ai pas d'informations précises, il y aurait je certaines pas vous antennes en difficulté, hein, bien pour sûr. la téléphonie mobile ouais. qui, elles, sont, mais pas toutes, une partie sont reliées au réseau, au réseau de Donc, Il y a une partie qui ne fonctionnerait pas. Mais même dans le cas où les appels ne passeraient pas, les appels d'urgence, eux, passeront toujours. Moi, en tout cas, c'est les informations. Ça oui, ils le 112, mais sauf réseau, que personne... Pas personne...
1: Mais si, c'est les réseaux européens. Mais, 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 non, mais si le 112, le réseau, mais sauf que ça ne... mais non, mais a les pas gens de réseau, ne sont pas même pas au courant... Enfin, euh, personne... Tout euh... le monde, il n'y a, a pas de réseau. Mais non, pas tout le monde, c'est ça, les personnes les fragiles, les, les personnes âgées. Enfin, euh... je... Oui, le 15, le 17,
10: le 18, pas le 112. Donc, en, ré ré en réalité, ils vont alimenter en électricité les immeubles. Bon. C'est ça. Les immeubles, où il y a les antennes, parce que les antennes sont alimentées sur la CoPro. Donc, l'immeuble donc à droite aura de l'électricité parce qu'il y a une antenne sur le toit, et l'immeuble de gauche n'en aura pas parce qu'il n'y a pas d'antenne.
7: Non, mais parce attendez. L'objectif. Ils, ils n'auront pas le choix. Parce que Nathan lève la main depuis avant. Un, l'objectif, c'est de ne pas en arriver là. Et désolé, vous, vous prenez ça avec beaucoup de légèreté ce soir. Mais la diminution collective de 10% de nos consommations individuelles, qu'elles soient le fait des entreprises et aussi des ménages, c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Quand on sait par ailleurs et que tous les spécialistes nous disent que globalement, dans les consommations énergétiques dans notre pays, il y a 20% en fait qui sont de, des consommations inutiles parce qu'on laisse les lumières allumées, on met le chauffage quand la, la, la fenêtre est ouverte, etc., etc. Donc, ah. Il y a aussi un sujet il y a un sujet de long terme pour aller vers mais plus de vers plus de effort, sobriété vous savez très bien ça c'est fini alors vite très vite non parce mais que là, en, et et, et, et ensuite euh, il y a tout oui, ça sera anticipé bien. Et annoncé trois jours avant, l'État le, communiquera Allez. les endroits où il y aura les coupes. Écoutez, un pas. je suis désolé de Ça vous presser, je n'avais pas, pas vu là. que c'était
1: euh, terminé. Je tiens à remercier tout le monde autour de ce plateau, c'était un plaisir de vous avoir. Je voudrais remercier, attendez, les équipes qui ont travaillé avec nous très vite, très vite, très très vite, si je le retrouve. Euh, un instant, là, on va me gronder. Eh bien je ne le retrouve plus, mais Lobna Daoudi <rire> était à la préparation de cette émission, elle a été héroïque aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup travaillé, Axel Thomas qui a préparé également l'émission. Héroïque également. On a eu beaucoup de chance aujourd'hui. Je remercie toutes les équipes en régie. On se retrouve le week-end prochain. Professeur, merci, merci beaucoup. À euh, merci à tous merci. les cinq et cinq manque de Bois. C'était un plaisir de vous avoir. C'est député. Bientôt porte-parole, vous l'êtes déjà du groupe. Président. Bientôt président, président euh, du groupe. Non, Vraiment. Bon C'est ah, le président.
10: Merci beaucoup. <rire> <le> <rire> <vous. Président, Plaisant. rire>
1: Allez, on se retrouve. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Merci
10: à bah tous rien, pour ce week-end. On, ah, on a <rire> des 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 bons bons gros. Gros.